0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das Ding Fritz vom RBB Enjoy MDR Sputnik Unser Ding und UFM LateLine Late Line 0880 5 x 5 lateline.de Heute mit Claudia Kamit
1: Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Es ist Mittwoch und da haben wir abends immer ein Date zwei Stunden lang und wo wir uns über ein Thema unterhalten, irgendwie austauschen, gucken, was wir da so für Meinungen haben zum Beispiel. Und heute reden wir über gefährliche Situationen. Ich würde heute gerne von euch wissen, in was für gefährlichen Situationen ihr schon mal wart. Das kann halt sein, dass ihr einfach im Urlaub wart und mit dem Motorroller irgendein Gebüsch runtergerattert seid euch irgendwie alles ausge aufgeratscht habt und vielleicht sogar im Krankenhaus gelandet seid. Oder vielleicht habt ihr am Ende auch einfach den falschen Menschen vertraut und habt euch da richtig krass in die Scheiße geritten, dass es am Ende sogar ja zum Teil gefährlich wurde. Vielleicht hattet ihr eine gefährliche Krankheit und konntet die besiegen oder womöglich seid ihr mal in eine Schlägerei geraten, wurdet angegriffen. Also ich würde heute gerne mal von euch wissen, was für gefährliche Situationen hattet ihr im Leben schon mal. 0800 85 mal die 5. Wie immer könnt ihr natürlich auch anonym anrufen. Aber ich würde mich freuen, wir würden jetzt hier mal zusammen quatschen, in was für gefährlichen Situationen ihr einfach irgendwann schon mal wart in eurem Leben. 0800 5 mal die 5. Ihr könnt hier sehr gerne anrufen oder ihr könnt auch einfach sehr gerne euch über die Lateline Facebook-Seite einschalten. Da könnt ihr auch immer noch was drunter kommentieren. Oder wenn ihr Bock habt, ich Videostreame auch hier die Lateline immer. Und zwar über meinen Instagram-Account Claudia Kamit. Also wenn ihr da nach mir sucht, Claudia mit C, Kamid mit IE und TH hinten, dann könnt ihr da auch gerne folgen und oben links da auf diesen Livestream gehen. Und dann seht ihr da, dass da auch schon ganz viele andere Leute drin sind. Mit denen könnt ihr dann quatschen und euch austauschen. Ihr könnt auch sehr gerne immer Fragen reinschreiben, falls ihr irgendwas wissen wollt von demjenigen, mit dem ich gerade quatsche. Dann könnt ihr auch darüber irgendwie immer so ein bisschen Einfluss nehmen. Also wenn ihr Bock habt, auch das ist ein Weg. Aber am schönsten natürlich, es lebt von euren Geschichten. Deshalb sehr gerne immer anrufen. 0880-5 mal die 5. Wir reden heute über gefährliche Situation. Das kann ja wirklich alles sein. Das muss jetzt auch nicht ultra ultra gefährlich sein, aber vielleicht habt ihr mal was erlebt, wo ihr dachtet: so, hui, ja, das war vielleicht knapp. Oder da hattet ihr einfach Angst, weil ihr irgendwie das Gefühl hatte das schien in dem Moment wie eine gefährliche Situation. 0880-5 mal die 5. Dennis aus Ludwigshafen. Hi Dennis! Hallöchen. Hallo, ich freue mich, dass du anrufst. Oh, wir starten und gleich mit etwas brenzelichem, nämlich einem Motorradunfall.
2: Ja, was heißt Fastunfall eigentlich? Also ah. ähm, Ich bin nach einem Streit daheim, also es war eine heftige, eine heftige Situation daheim gewesen. Ähm,
1: mit deinen Eltern? Zentrum,
2: ja, mit den Eltern und mit der Familie. Es war ein Familientreffen gewesen. Ähm, bin ich danach gut in Brand mit meinem Motorrad äh, ein bisschen rumgefahren, um den Kopf frei zu bekommen. Und wie man dann halt so ist, war ich in Gedanken und auf einmal über den Kreisverkehr drüber gefahren, weil ah. ich den Kreisverkehr zu spät gesehen habe. Also du bist, warte mal, warte mal,
1: du bist nicht rein und um dann den Kreis rum, sondern du bist gerade straight drüber, als wäre es eine Straße. <lacht>
2: straight drüber, genau.
1: Eieiei.
2: Also ich hatte Glück, weil es gibt ja natürlich auch diese Kreisverkehr, wo Bordstein ist. Also ich hatte Glück, dass es so einer war, wo es mit so einem Auffahrtding war.
1: Mit dem Auffahrtding? Was heißt denn das? Ja,
2: es gibt ja, so es gibt ja so pyramidenförmige. Und es gibt ja die, die extra eine komplette Insel haben.
1: Ah, okay, verstehe, verstehe. Okay, also Und hast du da noch Glück, Glück gehabt?
2: Ich hatte Glück, dass es so ein Pyramidenkreisverkehr war, wo man drauf, also, es war, also man kann natürlich nicht auf den Kreisverkehr drauf fahren, aber ähm, es ging halt in dem Fall. Und okay, das war nicht so Beispiel hoch. wenn es ein Bordstein gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich direkt hingelegt. Eieiei, wow, okay, krass. Das Schlimme an der ganzen Situation war im Grunde, dass äh, ich dann halt irgendwann auch wieder von dem Kreisverkehr runter bin ich hab's halt erst gemerkt, dass, als ich drauf draufstand, dass ich auf dem Kreiswerk halt drauf bin und bremsen war dann halt auch nicht mehr, weil da waren so Kieselsteine halt drauf. Mm. Und ähm, da war dann halt gerade ein Auto, ist gerade ein Auto in die Ausfahrt reingefahren ich war, glaube ich, glaub, ein Zentimeter hinter, hinter dem Auto.
1: Oh, fuck, oh, fuck, also es war richtig, richtig eng. Es war richtig, richtig
2: eng und es war vor allem richtig schnell, ja.
1: Wie viel hattest du drauf?
2: Ich glaube, so 60 oder so.
1: Und das war eine Strecke, die du nicht kanntest, oder was? Ja, wenn du eigentlich von zu Hause los bist, würde man ja eigentlich denken, du kennst diese Strecke.
2: Ja, ich kannte, ich kannte diese Strecke schon, aber ich war halt so in Gedanken, dass ich einfach, ich mhm. hatte halt einfach andere Sachen im Kopf. und war nicht konzentriert genug.
1: Mann, 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 Mann. Das erinnert mich, ich hatte mit 18, da, hat mich mein, also da hatte ich gerade meinen Führerschein und dann hat mein Freund damals mit mir Schluss gemacht. Und dann bin ich auch ins Auto und habe geheult, Rückwärtsgang eingelegt und bin voll gegen eine Laterne gefahren. Das war auch irgendwie echt, das erinnerte mich gerade etwas daran. Wenn man so abgelenkt ist und so total schlecht drauf, dann ist man so mitgenommen, ne? dann ist einfach alles im Kopf so weg. Auch beim Fahren, ja, total gefährlich. Ist,
2: ja, man hat einfach nicht mehr diese Aufmerksamkeit, die man sonst normalerweise
1: hat. Ja, oh fuck. Ja, und dann, was ist dann passiert? Wie ging es weiter? Du bist ich bin
2: also also ich, bin, ich bin dann hinter dem Auto, konnte hat dann doch bremsen, habe dann gerade noch so ein Zentimeter Platz gehabt oder so und bin dann halt bei der nächsten äh, Parkbucht rausgefahren, weil ich hatte dann absolut Herzklopfen gehabt und war halt so ein bisschen fertig und bin dann halt raus und habe dann zwei drei Minuten Pause gemacht und geatmet und dann
3: ja
1: boah mir hat gerade über Instagram Golil, ich hoffe ich spreche es richtig aus oder Golil oder whatever, gefragt, ob du trotzdem noch Motorrad fährst, auch jetzt nach diesem krassen Motorrad-Fastunfall.
2: Ähm, also insgesamt fahre ich natürlich noch Motorrad, aber das war damals, war ich zu dem Zeitpunkt, war ich 60. Ich durfte nur Motorrad fahren, in dem Fall, also mhm. a Und äh, seit ich ein Auto habe, ist man natürlich jetzt äh, so ein bisschen Auto verliebt und fährt weniger Motorrad, aber ich fahre natürlich noch Motorrad.
1: Aber auch noch mit dem gleichen Gefühl oder hat das irgendwas mit dir gemacht?
2: Also meinen Fahrstil insgesamt habe ich geändert. Also ich bin einfach aufmerksamer und gucke, dass ich nicht mehr, wenn ich irgendwie sch schlechten Tag habe oder irgendwie Streit oder sowas habe, dann gucke ich, dass ich, wenn ich fahre, dann wirklich konzentriert und auf die Straße konzentriert und nicht auf den Streit fokussiert. Dann geht's eigentlich auch. Also dann, ich habe also hab meinen Fahrstil schon angepasst.
1: Und sag mal, hast du das dann deinen, deinen Eltern auch erzählt, dass es gerade so eng war, dass du da so einen Fastunfall hattest oder hast du das dann lieber irgendwie nicht gesagt?
2: Also, ich habe es ihnen erzählt, aber jetzt nicht, also jetzt nicht zu dem Zeitpunkt direkt. Ich glaube, es waren so zwei, drei Wochen später. Und dann kam natürlich auch direkt so: "Ah, wie kannst du sowas machen? Und das ist natürlich auch selbst, natürlich bin ich irgendwo auch selbst schuld gewesen, weil eigentlich sollte man ja, man lernt ja schon in der Fahrschule, dass man gerade zu solchen Zeitpunkten, wenn man sauer ist oder so, nicht unbedingt fahren sollte. Ja. Und ja, also, wenn was passiert wäre, wäre ich im Grunde auch selber schuld gewesen. Von daher.
1: Ach Gott, ja, also ich stelle mir davor, ich bin deine Eltern und du erzählst mir das, da wird er mir ja auch anders, so dass du dann so aus diesem heraus, da denkt man ja auch so, ey, was hätte passieren können, ne? So aus dem Streiterhaus, bist du nur
2: Meine Mutter wollte ja nie, dass ich Motorrad fahre, also, sie war schon immer dagegen.
1: Hm. Ja, jetzt ist sie wahrscheinlich noch mehr dagegen, ne, gewesen dann?
2: Ja, mittlerweile, wo ich Autofahrer sagte, da hat man eine andere das heißt Hemmschwelle oder so, dass man, okay. wenn was passiert, ist man halt eher geschützt wie auf dem Motorrad.
1: Ja, das stimmt. Jetzt bist du ja auch ein bisschen älter, ein bisschen gesetzter, schon 20 Jahre alt. Ja, genau. <lacht> okay, krass Dennis, also das war so die gefährliche Situation, die du mal in deinem Leben hattest. Trotzdem hast du aber keine Angst beim Fahren, höre ich daraus, und hast auch noch Bock dazu, auch noch zum Motorradfahren. Bist du allgemein eher ja, würde ich so eher sagen, du bist ein vorsichtiger Mensch oder bist du eigentlich auch schon so ein Draufgänger eher und landest öfter in so gefährlichen Situationen?
2: Ähm, nee, dann bin ich eher ein langweiliger Typ, also ich bin schon sehr vorsichtig, was sowas
1: angeht. Ich bin eher ein langweiliger Typ. Mensch, Dennis. So, so habe ich das nicht gemeint. Aber ist doch gut, dann hast du nicht wenigstens <lacht> lebst du nicht so auf der Überholspur quasi. Genau. Du lebst mehr auf der auf der Insel, auf der, wie heißt das, Verkehrsinsel? Ja, auf, auf dem Kreis, auf genau auf der Kreisverkehr Dennis, ich danke dir fürs Anrufen. Bis bald, Grüße Gerne. nach Ludwigshafen. Hab einen schönen danke. Abend. Ciao. ciao, ciao. Ciao. Ihr Lieben, wir haben hier... Ach, jetzt kriege ich die wieder nicht... Ach, doch, ich habe es noch schnell genug geschafft, wegzudrücken, bevor es tutet. Und ich würde heute gerne von euch wissen, was für gefährliche Situationen habt ihr mal erlebt, wo ihr irgendwie dachtet so, hui, wow, das war irgendwie echt knapp oder da hatte ich echt Schiss in der Situation. Es hätte richtig ins Auge gehen können. Es hätte echt richtig böse enden können. 0,800, 80, 5 mal die 5. Vielleicht seid ihr wirklich mal in eine Schlägerei geraten. Vielleicht wurdet ihr irgendwie mal angegriffen von jemandem, Vielleicht hattet ihr auch einen Unfall, hattet eine Krankheit oder vielleicht habt ihr einfach auch den falschen Menschen vertraut. Oder, was natürlich auch super interessant ist, vielleicht liebt ihr ja auch die Gefahr. Und seit hat jemand, ich habe da letztens so eine Doku drüber gesehen, dass Menschen teilweise ja schon eine Art von Suchtverlangen, was Gefahr hat, angeht, haben können. Wenn sie zum Beispiel irgendwie ohne Seil auf Berge klettern und diesen Thrill so zu schätzen wissen, so lieben, dass es halt immer passieren kann, dass sie irgendwie abstürzen, dass das dann irgendwie schon süchtig macht und sie gar nicht mehr ohne können. Also auch darüber können wir gerne reden, dass ihr euch vielleicht bewusst gerne in gefährliche Situationen begebt und das irgendwie ja nicht missen möchtet. 0880, 5 mal die 5 ruft sehr gerne an oder klingt euch ein über den Videostream über meinen Instagram-Account Claudia Kamit. Einfach da oben, ihr wisst schon, ihr kennt es doch voll und dann irgendwie in die Live-Sachen da rein klicken und mit den anderen mitschreiben. Da schreibt nämlich Fuhnwagen gerade. Ich war mal in einer Massenschlägerei mit 500 Personen. What? Bitte ruf an. 0800 0880, 5 mal die 5, ist finde ich auch krass. Das würde ich auch sehr gerne wissen. Ich stelle euch jetzt hier Alina vor aus der Nähe von Mainz. Hi Alina. Hallo. Hallo. Also wenn ich jetzt lese, was hier unter deinem Namen steht, finde ich es schon echt crazy. Da steht Tornado in, ein, in Ihrem Dorf.
4: Ja, also das war vor knapp einem halben Jahr.
3: Mhm.
4: War ein dunkler Tag. Niemand hat damit gerechnet. Also es war ein bisschen windig halt. Es war im Winter. War ein windig, dunkler Tag. Man denkt so, normal Regen kommt jetzt. Und mein kleiner Bruder war mit seinem Freund draußen auf dem Fahrrad unterwegs. Mhm. Als hat erstmal angefangen zu regnen. Meine Mutter meinte zu meinem kleinen Bruder, er soll hochkommen. Meinte aber nur, nee, ist nur Niesel, ich bleibe noch draußen. Haben uns nichts dabei gedacht. Plötzlich gegen 17 Uhr fängt es dann an, so richtig zu stürmen mit, mit einem Orkan. Also da war ein Orkan da. Und man hat es auch richtig gesehen. Ich habe aus dem Fenster gesehen und dann, Scheiße, wo ist mein Bruder? War so erstmal der erste Gedanke, den uns allen durch den Kopf gegangen ist.
1: Wie alt ist denn Und dein Bruder, na,
4: ganz kurz? Mein Bruder ist jetzt zehn.
1: Oh, wow, okay, so richtig klein noch.
4: Ja. Und na klar, meine Mutter hat direkt alles angezogen, raus. Die Tür ging unten nicht auf. Also wir wohnen in einem vierstöckigen Haus. Und die Tür unten, wo es rausgeht, wir wohnen in so einer Einkaufspassage, die ging nicht raus. Und das war auch gut. Meine Mom hat die Tür aufgemacht, hat sie aufgerissen. Die also diese Einkaufspassage, ich musste dir vorstellen, da ist eine Schneiderei, eine Post und ein Bestattungsinstitut, so ein kleines. Mhm. Und da sind keine Holzzimmer, es ist alles aus Glas. halt Man kann wirklich reingucken und die Gläser zerspringen. Es ist so wie ein Flur und überall fliegt das Glas rum. Wirklich? Ja, es stürzt auf, unser Dach ist auf dem Boden. Wirklich, zwei Meter davon entfernt haben wir gestanden. Das Dach fällt auf den Boden. Entschuldi Erstmal größter Schock. Warte, ja. sag nochmal, das
1: hat man gerade akustisch nicht so gut verstanden. Was war zwei Meter vor den Scherben?
4: Äh, zwei, äh, zwei Meter vor uns fliegt das Dach, also wir, neben uns ist noch so ein zweites Haus. Okay. Und das Dach fliegt einfach auf den Boden.
1: Wow, okay.
4: Das Dach und dann. Hören sie meinem Bruder und seinen Freund Hilfe schreien. Gegenüber ist so ein etwas größeres Einkaufszentrum. Fahrräder fliegen fast weg. Versuchen, sich irgendwo festzuhalten. Jeder sind über die Straße, versucht die einfach zu holen. Und wirklich, es war ein totaler Schaden. Bäume sind rausgeflogen, echt.
1: <lacht> ja. Krass, war das in den Nachrichten? Ich hätte davon gar nichts mitbekommen. Wann war das denn genau? Es war vor einem halben Jahr, sie müssen mal eingehen, in Nauheim. Mau, oh, bitte bitte sieht's mich nicht, ich fühle mich dann so alt. Ach so. <lacht> Nauheim mit N. Nau Hälfte? Heim mit AI oder mit EI? EI. E Nauheim Tornado. Unwetter fegt durch kreisgroß gerau Ja. Wow. Krass. Das ist ja richtig, also War richtig. Auch eindrucksvolle Bilder auch, ne? Also klingt jetzt gemein, aber du weißt, was ich meine, hoffe ich.
4: Ja, ja, ich weiß, ich kann es nicht. Sehen. Das war aber auch wirklich ein langer Schaden. Die Busse sind nicht gefahren, wirklich. Und auch die Tage danach war Ausgangssperre.
1: Das habe ich gerade nicht also, bekommen. Okay, Millionen Schaden ja, durch Unwetter.
4: Ja ja. Und ich wohne halt genau im Zentrum und da ist dieser Tornado wirklich so durchgegangen.
1: Okay, also das heißt, dein Bruder ist mit seinem Kumpel draußen Fahrradfahren gewesen, deine Mama hat schon gesagt, so Mensch es nieselt, kommt mal langsam rein. Er sagt, nee, nee, ich will noch ein bisschen mhm. fahren. Dann fahren die, plötzlich wird es immer schlimmer, so ein Tornado zieht auf und deine Mutter rennt raus und euch fliegen da irgendwelche Dächer von den anderen Leuten irgendwie vor die Füße von irgendwelchen anderen ja. Häusern. Irgendwelche Fahrräder sind in der Luft und ihr seid in Richtung Richtung ähm, Einkaufszentrum gelaufen. Und hab ja, dann so da wo auch irgendwie, wo die, wo die alles schon durchgesplittert war, alle Scheiben draußen. Und da habt ihr dann deinen Bruder um Hilfe schreien gehört.
4: Ja. So
1: Und wo war wo, wo der denn derzeit? Also, wo hat er sich versteckt? waren
4: in, in diesem Einkunftszentrum, ist so ein kleiner Tunnel. die haben sich da mit den Fahrrädern echt festgehalten.
1: Alter Schwede. Das ist ja richtig krass. Also, hab ich, das ist ja auch gruselig, ne? Das ist ja wie in so einem so einer Dystopie, die man im Kino sieht. Also so ein gruseliger Film irgendwie, wenn da die ja, Dachpappe runterkommt. Ich.
4: Die Dächer sind alle runtergeflogen, Garagen und das war wirklich nur so eine Linie. Man konnte auf die andere Straßenseite gehen, da war kein Schaden, nichts. Nicht mal irgendwie ein Baum, Busch umgeflogen, andere Straßenseite, Dächer kaputt, Autos, die Scheiben von den Autos eingekracht.
1: Und war das schon mal so oder ist das das erste nee, das, Mal gewesen? Das, das war das erste Mal. Jetzt schreibt dir gerade Goli bei Instagram, ob es eine Vorwarnung gab.
4: Nee, es gab keine Vorwarnung. Tatsächlich hat der Sturm angefangen und erst nachdem, also der Sturm hat angefangen und erst vielleicht eine halbe Minute später hat der Katastrophenalarm angefangen.
1: Boah, krass. Hattest du Angst um dich oder eigentlich in dem Moment nur um deinen Bruder? Oder auch in deine Mama? Eigentlich
4: so allgemein. So okay. nicht, ich war ziemlich nervös. So dachte, was geht hier jetzt ab für den Film? Ja, verstehe also, ich. Also das passiert jetzt auch nicht jeden Tag, ne?
1: Wow. Also das hab ich, ich habe das echt gar nicht mitbekommen. Das ist ja echt sehr, sehr heftig. Hast du davon noch irgendwie jetzt so, naja, so ein blödes Gefühl, dass du irgendwie, wenn jetzt so es dunkel wird, es nieselt, gleich so ein bisschen leichte Panik in dir aufkommt? Oder ist das eigentlich gar nicht so, weil du das einschätzen eigentlich,
4: konntest? Eigentlich nicht. Das sei denn, wenn das ziemlich stark, dann denkt man sich schon so, Okay. okay. Nicht, dass es das jetzt passiert, so passiert.
1: Wurde denn irgendjemand verletzt oder sind alle da unbeschadet rausgekommen?
4: Es war nicht in unserem Kreis, aber tatsächlich ist ähm, eine Frau von einem Baum erschlagen worden und noch irgendein Mann irgendwie.
1: Oh Mann, okay. Ja, Alina, das ist wirklich eine sehr gefährliche Situation, in der dein Bruder da irgendwie war. Aber gut, dass deine Mama so geistesgegenwärtig reagiert hat und gleich losgerannt ist. Ist ja auch sehr mutig ja. gewesen von deiner Mama. So typisch Löwen, einfach losgerannt. Egal, was mit ihr ist, es geht ums Kind. Toll. Aha. Alina, bitte grüß deine Mama mal ganz lieb von mir. Mach ich. Ja, ich danke dir sehr. Grüß deinen Bruder auch und bis bald. Grüße nach, ja, wie heißt dein Ort? Jetzt habe ich es vergessen. Nauheim. Nauheim. Bis bald. Danke, tschüss. Ja, tschüss. Ihr könnt auch sehr gerne anrufen. Wir reden heute über gefährliche Momente. Ich würde gerne wissen, was für gefährliche Situationen hattet ihr schon? Oder vielleicht hattet ihr die auch einfach nur irgendwie passiv irgendwie in eurem Leben, weil ein Freund von euch in einer gefährlichen Situation war oder eure Mama. Auch darüber können wir sehr gerne reden. 0885 5 mal die 5. Und ich stelle euch Marcel vor aus Schmelz, Hi Marcel. Hi. Hi. Hast du das mitbekommen, dass es da einen Tornado gab von einem halben Jahr?
5: Ich hatte was, bei Facebook hatte ich es gesehen gehabt okay. und ein paar Bilder, aber nicht wirklich viel mitbekommen.
1: Mensch, bei dir hat es nichts mit dem Unwetter zu tun, du entscheidest dich selber für die Gefahr.
5: Genau, ich In entscheide welchen... mich selber für die Gefahr, aber
1: indirekt. Indire aber schon auch ein bisschen, okay, ja, weil du machst, du fährst Rallys. Genau. Ist es nicht aber eh auch schon so ein bisschen Thrill dabei, dass man weiß, es kann gefährlich sein? Weil sonst würdest man du ja so vielleicht Mikado spielen oder Schach.
5: Zum Beispiel. Aber es, ist halt der, es macht Spaß ohne Ende. Aber man muss halt wirklich mit dem Gedanken ins Auto steigen, es kann was passieren. Also es ist nicht so, dass man... Es gibt viele Leute, die setzen sich ins Auto rein und sagen, ja, passiert eh nichts. Mhm. Aber das ist ein falscher Respekt vor dem Sport.
1: Und du meinst jetzt aber auch schon in Rallyes setzen die sich rein. Jetzt nicht in normale Autos, sondern auch schon in nee, so Rallye-Autos setzen im sich Rallye
5: -Sport, rein. Rallye-Sport, genau. Hm. Genau, da gibt es auch Leute, die setzen sich da rein, ohne, ohne eigentlich zu wissen. Sie wissen zwar, dass es gefährlich ist, aber sagen sich, ja, oh, passiert schon nichts.
1: Kannst du kurz. Anzug an und alles. Magst du mal kurz erklären, was Rallye fahren genau bedeutet? Weil ich glaube, die meisten von uns kennen so Formel 1, aber so Rallye glaube ich, sagt vielen vielleicht gar nichts.
5: Beim Rallyefahren werden bestimmte Strecken gesperrt. Manchmal Bundesstraßen, Landstraßen, Feldwege, Waldwege die halt mit dem Auto befahrbar sind, also auch schnell befahrbar sind, jetzt keine äh, Buckelpisten, auf gut Deutsch gesagt. Und meistens, wie gesagt, Feldwege, wo man dann halt morgens oder am Tag davor die Strecke abfährt, macht einen Aufschrieb, wo der Fahrer fährt, der Beifahrer sitzt neben dran und man guckt sich die Strecke an, schreibt sich alles auf, mhm. dass zum Beispiel 100 Meter eine Linkskurve kommt mit einer gewissen Gradzahl, Neigung, Stärke, ob da ein Graben innen ist oder außen wie halt sich die Strecke verhält. Das heißt, man hat nachher komplett einen Aufschrieb von der ganzen Straße halt auf Papier gebracht.
1: Und dein Beifahrer und nachher kann nachher ich dann so ein bisschen verletzt. lotsen, wenn äh. ihr fahrt?
5: Genau. Okay. Ich muss mich blind auf den Beifahrer vertrauen. Also ich muss blind auf den Beifahrer vertrauen, weil wenn er sagt, in 200 Meter ist eine links 3, dann fahre ich auch eine links 3, auch wenn es da rechts geht.
1: <lacht> und links 3 bedeutet sozusagen 3 Uhr?
5: Nee, links 3 bedeutet, eine äh, links 1 ist eine Haarnadelkurve, links 2 ist eine rechtwinklige Kurve und 3 geht dann halt immer mehr auf bis zur 5 oder 6. Und 6 ist fast eine langgezogene Kurve, die man aber mit Vollgas fahren kann.
1: Ich sag jetzt einfach ja. mal A. Ah
5: ist ziemlich kompliziert, wenn man es noch nie mitgemacht hat.
1: Ja, also ich verstehe aber zumindest, dass die einzelnen Zahlen davon Ausdruck sind, dass es verschiedene Arten von Kurven sind und er dir sozusagen schon mal mental irgendwie dich einstimmen soll, was für eine Kurve da gleich auf dich zukommt.
5: Genau, damit ich meine Geschwindigkeit auch anpassen kann, weiß, wann ich ungefähr bremsen muss, mit Meteranzahl, mit allem drum und dran.
1: Aber sag mal, wie oft kommt denn das vor, dass er sagt C2 und dann ist das eine C6?
5: Äh, eigentlich gar nicht, weil wir gehen den Aufschieb zweimal durch und...
1: Okay, aber der kann sich ja mal versprechen. Der kann ja mal verballert sein, Magenschmerzen haben und dann aus Versehen sich versprechen oder du verhörst dich oder so.
5: Ja, das, das kann schon passieren. Wir haben zwar, äh, wie gesagt, Helme auf, wir haben ja komplette Sicherheitsausrüstung mit Gegensprechanlage drin, aber da kann man auch manchmal Sachen nicht hören. Besonders okay. wenn man über Schotter fährt, wo es dann extrem laut wird im Auto. Und also, dann können manchmal brenzlige Situationen entstehen.
1: Und streitet ihr da auch mal im Auto? Oder zumindest danach oder so? Oder ist es dann immer so Just Love?
5: Nee, Just Love. Okay. Wie gesagt, Na, äh, muss ein eingespieltes Team sein. Mit Fremden fährt man eh ungerne. Man hat meistens den Beifahrer wirklich eine komplette Saison oder mehrere Saisons bei sich im Auto. Man und sag, wechselt ungerne.
1: Marcel, jetzt geht es ja heute hier in der Lateline um gefährliche Situationen. In was für Situationen warst du denn da schon? Weil da wird es ja einige gegeben haben, die sehr gefährlich waren.
5: Da ja, da gibt es einige. Äh, eine gute war gewesen, das war bei der Rallye Baden-Württemberg. Da waren wir in einem Wald gewesen,
3: mhm. auf,
5: einer, ziemlich, auf einem glatten Schotter, wo man richtig schn schön schnell war. So ungefähr sechster Gang ausgedreht, sagt man bei uns. Das heißt, sechster Gang Topspeed, so 160, 170 im Wald, wo wirklich nur so 30 Zentimeter von den Außenspiegel zum Baum Platz ist,
1: links und rechts. Aber das kann er dir ja nicht ansagen vorher, oder? Das musst du dann machen.
5: Nee, das weiß ich ja vorher vom, vom Abfahren her, genau. Das heißt, links so, und rechts
1: und von dir sind nur 30 cm und du fährst da mit 160 durch? Genau. Was? Marcel, warum machst du das? Guckst du nicht gern Serien oder was? Was ist da los?
5: <lacht> Doch, aber es macht halt Spaß.
1: Boah, also, ich finde... Es, ja auch, auch,
5: es ist ja auch nicht auch nur im Wald, es geht ja auch mh. auf Feldwegen. Es kommt halt wirklich auf die Kontrolle vom Auto an das Auto halt einfach zu beherrschen in dem Moment.
1: Es klingt aber auch, bitte verzeiht, dass ich das jetzt sage, das ist überhaupt nicht wertend gemeint, aber so ein bisschen masochistisch, wenn man dann Beifahrer ist. Also wenn man selber Fahrer ist, hat man es ja wenigstens noch in der Hand. Aber wenn man dann daneben sitzt und dann sich darauf verlassen muss, dass derjenige mit 160 schafft, durch so ein kleines Loch durchzufahren. Hui.
5: Ja. Wow. Deswegen sagen wir im Rallye Sport immer, für Fußball braucht man einen Ball und für Rallye Sport braucht man zwei große Bälle. <lacht>
1: Ja, ich verstehe diese, diesen guten Vergleich. Ja, perfekt, das kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, da brauchen wir fast schon drei Bälle, ehrlich gesagt, so wie das klingt.
5: Aber es macht Spaß.
1: Ja, du, wenn oh du wann hast du denn angefangen damit? Mit 18. Und jetzt schreibt Annie ja. hier gerade bei Instagram, ähm, Adrenalinkick. Ist das für dich der Adrenalinkick, warum du das machst? Diese Gefahr, die da immer mitschwingt? Oder was würdest du sagen, ist die Faszination für dich dabei?
5: Die Faszination des Adrenalin ist zwar ein schöner Nebeneffekt, muss man ehrlich sagen. Aber die Faszination eigentlich dabei ist, das Auto. Das Auto zu führen in, in Grenzsituationen, die man eigentlich auf der Straße so nie erleben tut. Hm. Das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht.
1: Check ich nicht. Was meinst du damit?
5: Wenn man jetzt auf der Autobahn unterwegs oder auf Dorfstraßen, wo man sich an die Geschwindigkeiten weil Motorsportler halten sich prinzipiell immer an Verkehrsregeln und Geschwindigkeiten. Okay. So, und einfach das Auto an die Grenzen zu treiben. Beim okay. Mit dem Serienauto kriegt man das Auto niemals wirklich an die Grenzen geliehen, weil da kommt ABS, ESP, regelt alles ab. Auf der Straße kann man es eh nicht ausnutzen, weil man sofort Eingriffe Straßenverkehr begeht, Gefährdung des Straßenverkehrs. So, und da einfach das Auto wirklich an den Grenzen zu bewegen, an seine eigenen Grenzen auch mit dem Auto ranzukommen. Mhm. Weil wenn ich überlege, andere bremsen vor einer Kurve schon 200, 300 Meter vorher ab. Da sind wir noch voll auf dem Gas drauf.
1: Marcel, das klingt wirklich sehr abenteuerlich. Magst du mal erzählen, was du für gefährliche Situationen schon erlebt hast, dass wir uns das irgendwie vorstellen können?
5: Äh, einmal ist mir auf einer schnellen Passage der Reifen geplatzt. Der hat schon vorher einen Schaden weggekriegt.
1: Wie schnell warst du da?
5: da kann ich jetzt so nicht mehr sagen. Es waren auch mindestens 140, 150, die da drauf waren. Auf okay. So, und da ist das Auto ausgebrochen und hat mich rechts in die Wiese reingezogen und die Wiese war nass gewesen und ich habe versucht zu bremsen und zu lenken, aber war wie auf Eis. Das Auto hat gar nicht mehr reagiert und wir hatten da wirklich Glück, mit Sinn nur so drei, vier Meter an einer Waldschneise vorbei, dann in den Graben eingeschlagen. Okay, wir haben zwar wow. einen Käfig und alles drin, aber äh, die Sachen geben auch nur bis zu einem gewissen... Aber
1: auf Airbags auf Garantie? ne? Ja.
5: Nein. Nein? Airbags dürfen keine drin sein. Nein.
1: Bei Formel 1 haben die doch aber Airbags, oder?
5: Nee, haben die auch keine Airbags.
1: Warum hat man denn da keine Airbags?
5: Weil es lebensgefährlich ist.
1: Das ist doch keine Begründung. Das ist das Problem,
5: das ist so. Wir haben ja auch, unsere Gorte sind ja auch steif. Wir können ja mit dem Gott uns im Auto gar nicht bewegen. Wir ziehen uns selber fest und dann sitzen wir fest im Sitz drin. Also nach vorne oder nach hinten ist. Boah, das,
1: das, klingt ja, das klingt ja komplett wie so ein SM-Spiel. Also das heißt, du bist da komplett angekettet und kommst da nicht von alleine wieder raus. Oder könntest du dich in dieser Unfallsituation, von der du da gerade erzählt hast, auch alleine befreien?
5: Nee, wir, können uns normal, wir schnallen uns normal an und ab, ziehen uns nur die Gorte selber stramm. Wir ah. haben zwei Gorte, die gehen über die Schulter links und rechts, dann einer über die Beine links und rechts und einer kommt zwischen einem Schritt hoch.
1: Boah, ich, also ich finde, das, das, das macht mir schon vom bist. Erzählen irgendwie Angst, würde ich mich da schon so eingekesselt fühlen.
5: Ja, und da haben wir noch unseren Helm an, dann unser äh, Nackenschutzsystem, was mit dem Gurt verbunden ist und mit dem Helm.
3: Mhm.
5: Und ja, eigentlich volle Montur. Brandschutz ist drin, Feuerlöscher sind immer im Auto drin, Überrollkäfig, alles. Das Auto ist ja so kein Auto mehr, es ist ja innen drin keine Verkleidung mehr drin, es ist nur noch wirklich Blech, und Lenkrad und Pedale. <lacht>
1: Du machst ja ohne, dass das jetzt hier irgendwie Werbung sein soll, weil ich finde es auch mal schwierig, gerade beim Öffentlich-Rechtlichen, aber hier wollte jemand wissen, was für ein Auto du fährst. Kann man das überhaupt sagen, was für ein Auto du fährst? Also ist das einfach dann speziell ja, dafür entworfen oder hat das eine Marke?
5: Nee, das sind ganz seriennahe Fahrzeuge. Okay. Und das ist jetzt ein Fünfer Golf. Verrückt.
1: Und dann da gibt es aber alle Automarken wahrscheinlich, ne?
5: Da gibt es alle Automarken. Viele Allradfahrzeuge, Subaru, Mitsubishi.
1: Und okay, jetzt hast du diesen einen Unfall geschildert. Was ist da passiert am Ende? Also du ähm, konntest das Auto da gar nicht mehr bremsen. Und wie ist die Situation ausgegangen?
5: Wir sind dann, wie gesagt, in den Graben eingeschlagen. Das Auto war einigermaßen schwer beschädigt. Also vorne war komplett alles zerdrückt. Aber sind zum Glück ohne Verletzungen ausgestiegen.
1: Aber ihr konntet noch alleine aussteigen, ja?
5: Wir konnten noch alleine aussteigen, ja.
1: Boah, also... Wie oft hast du Angst gehabt in der Situation?
5: In solchen Situationen oder
1: ja, allgemein? Nee, in der gerade, sagen wir mal.
5: In der hatte ich äh, extrem Angst gehabt, weil ich, wie gesagt, keine Kontrolle in dem Moment mehr über das Fahrzeug hatte und gedacht hat, es geht in den Wald rein, dass mir in die Bäume einschlagen. Und ein Baum ist relativ, vor Bäumen habe ich allgemeinen Respekt, weil Baum ist ein stehendes Hindernis, was nicht wirklich nachgibt.
1: Okay. Marcel, wenn wir jetzt über gefährliche Situationen heute reden, was wäre denn, wenn dir jetzt jemand sagen würde, aus irgendeinem Grund, ja, wirklich komplett einfach so aus der, also einfach mit Vorstellungskraft, du dürftest jetzt nicht mehr diese Rallyes fahren. Würdest du dann dir ein anderes gefährliches Hobby suchen oder wär's das dann?
5: Ich bin vorher Motocross gefahren und durfte es dann nicht mehr wegen dem Unfall.
1: Ah, okay. Also das heißt, du hast dir dann bewusst extra das Nächste gesucht mit so einer gefährlichen mit so einem gefährlichen Beigeschmack.
5: Äh, ja.
1: Bist du, würdest du sagen, süchtig nach Gefahr?
5: Mmh, nicht unbedingt nach Gefahr. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, beruflich auf einem Kran rumklettern muss, weil irgendwas dran ist, äh, habe ich nicht unbedingt Lust, da oben ungesichert rumzulaufen. Also da bin ich eher auf Nummer safe.
1: Aber was würdest du sagen, bist du denn dann? Also weil wenn du vorher auch schon eigentlich eine Sportart gewählt hattest, die auch relativ gefährlich ist. Gut, jetzt könnte man sagen, du magst eigentlich einfach diese Art von Autos oder Motorrädern, du magst es irgendwie, Geschwindigkeit zu haben. Aber ist dann da trotzdem noch irgendwie eine Art von, ich möchte jetzt einfach mal sagen, Geilheit auf Gefahr, Geilheit auf Adrenalin durch die Adernpumpen zu spüren? Gibt es sowas, was du so runtergebrochen feststellst an dir?
5: Also die Geilheit auf Adrenalin ist da, ja. Also es macht, wie gesagt, man merkt, wenn der Adrenalinspiegel steigt am Start, habe ich auch damals beim Motocross gemerkt. Aber wie gesagt, die Gefahr ist halt so ein fader Beigeschmack, dass es halt gefährlich ist. Aber ich glaube, no risk, no fun. Ich glaube, alles, was irgendwie mit Adrenalin zu tun hat, bringt eine gewisse Gefahr mit sich. Ob es jetzt Bungee-Jumping ist oder, äh, wie vorhin gesagt, an der Felswand hochklettern. Ungesichert.
1: Ich frage mich immer nur, ja, ich finde es total spannend, einfach nur, weil ich da, wie gesagt, diese Doku mal gesehen habe und ich mich trotzdem frage, ob es wirklich ein Fahrerbeigeschmack für dich ist oder ob es nicht wirklich die Grundvoraussetzung ist dafür überhaupt, dass du es machen würdest.
5: Nee, es ist ein Fahrerbeigeschmack. Also wenn es jetzt äh, wirklich hieße, das wäre jetzt alles auf einmal sicher, würde ich es trotzdem noch weitermachen.
1: Aber dennoch, wenn du sagst, du stehst auf diesen Adrenalinkick... Dieser Adrenalinkick kommt ja nur, weil es auch mit Gefahr zu tun hat. Der würde ja jetzt nicht kommen, wenn du in einem rosa Gummiauto durch, durch die Gegend kacheln würdest. Wo du weißt, da passiert nichts.
5: Wenn die Geschwindigkeit passt, würde das Adrenalin wahrscheinlich auch wieder kommen. Ah, okay. Mit der Geschwindigkeit dieser Rausch, der dann kommt.
1: Aber man kann doch auch auf der Autobahn irgendwie mal 200 fahren.
5: Äh, Mache ich eher ungerne, weil zu viele Verkehrsteilnehmer auf der Straße sind, die zu unachtsam sind.
1: Weil das hatte vorhin auch ja jemand noch bei Instagram gefragt, ob du im, ob du in deinem normalen Leben, sage ich jetzt mal, im Straßenverkehr auch so relativ zügig wärst oder da auf Adrenalin stehst.
5: Nee, wie gesagt, äh, im Straßenverkehr halten sich wirklich, kann ich sagen, Großteil der Motorsportler an die STVZO, weil es einfach bei uns auch damit zusammenhängt, wenn wir im Straßenverkehr Mist bauen, kann uns das auch die Lizenz kosten.
1: Okay, kann ich nachvollziehen. Das heißt, da hängt dann auch richtig dein Hobby... Machst du das jetzt beruflich oder als Hobby? Nee, Hobby. Ah, Nur okay. Hobby. Ihr schreibt gerade, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, bei Instagram, ich habe mir beim Motocross den Arm ausgekugelt und seitdem fahre ich Rennrad. Ja. Hast du dich mal richtig hart verletzt?
5: Beim Motocross?
1: Ja, oder Hat generell. Auch jetzt, beim Rallyfahren?
5: Beim Rallyfahren nicht. Beim Motocross habe ich mir äh, zwei Wirbel angebrochen, Schulterhals gebrochen und äh, die Rippen gebrochen bei einem Unfall. Das war dann auch das Ende.
1: Und beim Rallye fahren hast du dich aber noch nie wirklich verletzt?
5: Nö, außer Hörnerschütterung, Schleudertrauma, noch nichts.
1: Ach na, das ist ja nichts. Das, das haben wir ja alle Fußballer.
5: ab und zu mal. Dann da sind Fußballer manchmal schlimmer. Ja, okay, das soll ich
1: das soll. Mensch Marcel, ich danke dir sehr fürs Anrufen. Das ist echt toll, dass wir so direkt am Anfang von der Late End auch gleich nochmal darüber geredet haben, dass natürlich gefährliche Situationen auch manchmal zumindest etwas freiwillig gewählt sind, wie bei dir, ne? Also du musst das halt genau. einfach mitnehmen. Du kannst deinen Sport nicht machen, wenn du nicht halt das auch machst. Weiß eigentlich genau. dein Chef davon, dass du diesen Job hast? Weil, denke ich mir auch so, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt dich so gerne einstelle, weil du wahrscheinlich die Gefahr groß ist, dass du ständig irgendwie was hast oder krank bist oder so, ne?
5: Nee, der weiß das, der ist selber der Motorsport fasziniert. Ach, das der läuft,
1: läuft bei dir, Marcel. Ich danke dir. Ich wünsche dir genau. jetzt irgendwie eine schöne nächste Rallye und dass du dich niemals verletzt und nicht wieder in so gefährliche Situation kommst. So richtig krass. Dankeschön. Bis dann. Ich danke dir. Ciao. Bis dann. Ciao. Wir reden heute über gefährliche Situationen. Ich würde heute gerne wissen, welches war die gefährlichste Situation, in der ihr mal. Wart. Das muss jetzt nicht um Leben und Tod gegangen sein, aber wo ihr irgendwie gedacht habt, so puh, ha, wow, das war gefährlich, da habe ich mich irgendwie in Gefahr gefühlt, da hätte das auch knapp daneben gehen können. Das kann wirklich gewesen sein, wie bei eurem ähm, eben gerade schon gehört, mit einem, Motor, mit einem Motorrad irgendwie einen Unfall fast gehabt oder vielleicht, dass ihr auch irgendwelche Hobbys sucht, die sehr mit Gefahr verbunden sind. Vielleicht habt ihr euch den falschen Menschen anvertraut und seid dadurch in eine Gefahr gekommen. Vielleicht seid ihr in eine, Ge eine Schlägerei geraten. Also all diese Sachen können wir sehr gerne heute drüber reden. 0800 80 5 mal die 5 ist die Telefonnummer und ihr könnt euch auch sehr gerne über Instagram ein hier ja, einen wählen hier, reinzecken, wie auch immer man das nennen möchte. Ich äh, Videos streame über meinen Account Claudia Kamit mit IET Da könnt ihr auch sehr gerne schreiben. Und ich stelle euch jetzt hier mal Emma vor aus Kloppenburg. Hi Emma. Moin. Mo moin. Ich liebe Leute, die mich hier so begrüßen. Ach herrlich. Ja, du erzähl mal, du ähm, hattest in welcher Situation eine gefährliche Situation?
6: Ja, also äh, ich bin schon relativ lange Fahrtfinder. Und da zelten wir auch und machen auch Feuer und so. setzt da man das, das in einer
1: Schule aus oder ist es ein Verein? Wie wird man finden? Ein Verein, das ist okay. ein Verein, genau.
6: Okay. Und dann ähm, hat es einmal relativ viel geregnet und wir hatten Feuer in der Jurte an, also so ein großes Zelt. Und äh, dann ist die Jurte eingekracht mit dem Feuer noch an und uns noch drin.
1: Was? Oh, wow, fuck. <lacht>
6: Und äh, ja, dann hatten, also ist nichts passiert und es ist auch nichts irgendwie abgefackelt. Also das Feuer wurde gelöscht durch die Jurte, die da drauf gefallen ist. Mhm. Aber es war halt rauchig da drin und wir hatten alle eine relativ kleine Rauchvergiftung am Ende. Und ja,
1: also hat alles gut funktioniert. War euch das in dem Moment bewusst? Also wann habt ihr denn gemerkt, dass es brennt, dass das Zelt brennt?
6: Nee, es, wir waren da ja drin, es ganz, war ganz normal und es ist einfach wegen dem Gewicht von dem Wasser, dadurch, dass die ganze Zeit geregnet hat, eingekracht. Okay. Also ohne Vorwarnung, einfach zusammengefallen.
1: Ah, okay, okay, Auf okay, das verstehe. Feuer drauf. Auf das genau. Feuer, jetzt habe ich es kapiert. Okay, und wie, wie war so die Stimmung? Hat man da Angst gehabt? Ist da so dann Chaos ausgebrochen oder sind da alle entspannt geblieben? Ne, sind
6: eigentlich alle relativ entspannt geblieben, weil eigentlich alle relativ lange schon Fahrtründer waren. und. Okay da haben eigentlich alle relativ gut reagiert.
1: Und was macht man bei einer leichten Rauchvergiftung? Also muss man da ins Krankenhaus oder?
6: Nee, also wir sind nicht ins Krankenhaus gefahren, weil wir kurz danach auch nach Hause gefahren sind und deswegen. Okay, eigentlich ist das nicht so schlimm. Also man kann halt merken, ob äh, ob es irgendwie man schlecht atmen kann oder so, aber das war bei uns allen nicht, deswegen ging das.
1: Und was war das zweite? Ich glaube, da gab es noch einen anderen Vorfall, ne?
6: Genau, das war auch mein Partner. Und, ähm, da, das, war, das war von meiner Schwester. Und die ähm, hatten ein großes Lager mit äh, 120 Leuten. Und wir waren dann so nach Scheune. Und da war auch wieder ein Feuer. Und äh, da gab es auch wieder äh, das Problem, dass äh, da sich zu viel Rauch entwickelt hat einfach wegen dem Feuer und dann äh, die Leute auch aus der Scheune evakuiert werden mussten und ein paar ins Krankenhaus mussten.
1: Mensch, das ist ja richtig gefährlich als Pfadfinder. Nein. Wie, wie wird In man denn ein Pfadfinder? Pfadfinder ich zwei Sachen
6: davon. Ach, äh, ich bin da halt irgendwann hingegangen und nie wieder weggegangen. Also.
1: Und was, was beinhaltet das, wenn man Pfadfinderin ist? Was muss man so machen?
6: Also für mich ist das viel dieses Gemeinschaftserlebnis, dass man halt mit ganz vielen Leuten da zusammen Sachen machen kann, dass es international auf der ganzen Welt vertreten, überall gibt es Fahrträume auf der Welt und ähm, es ist halt dieses Leben in der Natur, mit der Natur, Zelten, Feuer machen ohne Hilfsmittel und so weiter und so weiter.
1: Okay, das ist ja auch ja also ein Hobby, was ich noch nie von jemandem gehört habe, ehrlich gesagt. Noch nie hat jemand angerufen und gesagt, er ist Pfadfinder oder Pfadfinderin. Spannend. Irgendwie ist das was für mich, was ich, warum auch immer, immer vor allem so mit Amerika verbinde. Warum auch immer.
6: Das ist, weil das in vielen amerikanischen Sendungen dargestellt wird. Aber deutsche Pfadfinder sind nicht so wie amerikanische Pfadfinder. Wir verkaufen keine Kekse. Was verkauft ihr? Wir verkaufen... Gar nicht. So. Also wir, kaufen, wir verkaufen keine Kekse. Okay,
1: ich okay, verstehe. Das ist also der große Unterschied. Aber man da auch so eine, sorry, dass ich das jetzt frage, aber wenn wir uns schon mal sprechen, hat man da auch so eine Uniform? Ja,
6: man hat ein Hemd quasi. Das gibt es in verschiedenen Farben, also je nach Verband. Also es gibt verschiedene Pfadfinderverbände und auch je nach Land. Und also die, wie ich habe, ist grau. Mhm. Aber es gibt auch in blaue oder beige. Und dann hat man auch noch ein äh, Halstuch quasi, das verschiedene Farben hat, das dann zeigt, in welcher Stufe man ist. Ah. Weil es verschiedene Stufen gibt, ja.
1: Quasi wie beim Karate?
6: Ja, nur, dass es mehr mit dem Alter zu tun hat.
1: Ah, okay, das heißt, also wenn, ich jetzt, äh, wenn ich jetzt 19 bin, muss ich jetzt aber nicht fünf Jahre dabei gewesen sein und habe trotzdem vielleicht ein grünes Tuch.
6: Genau, also... Man, man kriegt zum Beispiel als, ähm, also es kommt halt immer darauf an, man halt auch danach, was man kann, aber auch wie alt man ist und in welcher Gruppenstufe und in welcher Phase man dann ist. Ob man eher Gruppenleiter ist oder ob man eher äh, Gruppenkind ist, ob man eher jung ist oder ein bisschen älter. ja
1: Okay, wow, habe ich noch nie von gehört, also ist schon mal von gehört, aber ich habe noch nie mit jemandem gesprochen und gewusst, dass man da verschiedene Farben von Halstüchern trägt, je nachdem wie alt man ist. Ich danke dir sehr, Emma, und ich hoffe, dass ihr nicht mehr so oft einen Unfall habt mit irgendeinem Zelt, scheint ja aber sonst ja, eine safe Sache zu sein und danke fürs Anrufen, bis bald. Bitte, tschüss. Tschüss. 0800 80 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Wir haben jetzt auch gerade, wie ich sehe, zwei Leitungen frei. Wenn ihr Bock habt, ruft sehr gerne an. Ich würde heute gerne von euch wissen, was für eine gefährliche Situation ihr vielleicht schon mal hattet oder welche die gefährlichste war, in der ihr euch schon mal befunden habt. 0800 80 5 mal die 5. Chris aus Magdeburg. Hi Chris.
2: Hallo, Claudia.
1: Guten Tag. Du, ich mache mir mal hier meinen Drink auf und du kannst ja schon mal erzählen, hier, was für eine Situation sich da bei dir begeben hat.
7: Ähm, ja, das war vor circa vier, viereinhalb Jahren, da habe ich noch in einer anderen Firma gearbeitet. Und ich war Elektriker mhm. und ja, ich habe da Maschinen gebaut. So Und dann war ein Päuschen, dann habe hab ich mit einem Arbeitskollegen Kaffee getrunken. Okay. Und Elektriker haben ja Einige Werkzeuge, wir brauchen auch Bohrer und allen rum und dran, falls wir irgendwelche Kanäle anbauen müssen, Kabelkanäle. So, Und da war eine Bohrerkiste, die stand offen auf einer Werkbank. Und da haben wir aber auch Kaffee getrunken. Ich habe mich mit dem Arm abgestützt mhm. und der, äh, der, die Bohrerkiste, die stand offen direkt unter meinem Gesicht.
1: Was, warte so. mal, die stand einfach, du hast da so, ich muss mir das jetzt bildlich vorstellen, also, du sitzt da mit deinem Kollegen, ihr habt da beide jeweils einen Stuhl und unter deinem Stuhl quasi, oder? Nee, nee,
7: ich stand. Ach, du standest. Und hab mich, ich, hab mich stehend an mein, äh, an der äh, an der Werkbank angelehnt, also mit einem Arm, am anderen Arm hatte ich meinen Kaffee.
1: Ah, okay, und unter dir quasi, vor dir, unter also, dir war diese Bohrerkiste.
7: Also so, so äh, links schräg neben mir stand die Bohrerkiste. Okay. So, und ich habe mich so äh, links, also äh, nach links, direkt an, äh, an die Werkbank angelehnt. Und ja, dann ist eins passiert. Dann kam noch ein anderer Kollege, der wollte ein Werkzeug haben. Ich bin mit einmal weggerutscht mit meinem Arm An der Kante vorbei. Oh Gott. Ja, und wäre es wirklich, also es ist nichts passiert, um Gottes Willen, ich bin richtig froh gewesen, dass mein anderer Kollege da war, mit dem ich einen Kaffee getrunken habe, denn er hat äh, mich an Brustkorb aufgefangen, also das ging, das ging richtig schnell, er hat mich aufgefangen, <lacht> Und ich bin mit meinem, ich habe genau die Spitzen der von den Bohrern direkt vor meinen Augen gehabt. Hätte er mich nicht aufgehalten, dann hätten vielleicht sogar die Bohrer in meinem Augen in meine Augen gesteckt.
1: Ja. Meine Güte. Ja.
7: ja, also erstens, ich, äh, ich hatte erstmal Herzbohrer in die Sau. Ich konnte nicht mehr. Also ich hab, muss mir erstmal meinen Kaffee beiseite stellen. <lacht> Und ja. aus Reflex habe ich, hab ich gleich nebenbei noch die Bohrerkiste zugemacht.
1: <lacht> okay, ja, und sehr vorbildlich. Ich
7: stand da, ja, ich stand da und habe meinen Kollegen angeguckt, der mich aufgefangen hat. Ich habe den angeguckt und habe nur gesagt, danke, dass du mich erstmal <lacht> aufgefangen hast. Und ja, das ging mir dann nicht mehr aus dem Kopf. Und ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch. Also ich halte mich an äh, Betriebsvorschriften, die ich äh, und bin halt nicht so einer, der jetzt sagt, ach, passiert schon nichts. Aber da da habe ich mir gedacht, mein lieber Gott, danke. <lacht> danke, dass das nicht passiert ist, weil an die Bohrerspitzen, das sind ja Metallbohrer, sind ja auch noch Splitter, also Metallsplitter und sowas.
1: Ein alte, ne? Kann richtig, vom Bohren.
7: Ja, ja, genau, genau.
1: Und sag mal, wann war ist dir denn wirklich bewusst geworden, wie gefährlich das war?
7: Das ist mir sofort bewusst geworden, weil ich, es war noch nicht mal mehr, mehr, das waren vielleicht nur noch, noch nicht mal mehr, mehr 20 Zentimeter. Direkt vor meinen Augen waren die Spitzen.
1: Mann. Und ja. hast du dich dann nochmal richtig bei deinem Kollegen bedankt oder war das dann einfach nur so, Mensch, danke in dem Moment?
7: Ja. Ähm, also. In dem ersten Augenblick war einfach nur so ein trockenes Danke, weil ich selber kaum fassen konnte. Aber dann zum Feierabend, ich dann so zu ihm, ey, Mann, gut, dass du da warst. Ey, ein Glück, auf jeden Fall ein Riesendank. Also, das muss man erstmal so schnell checken, dass der jetzt gerade abrutscht und dass man dann aus Reflex den gleich mal aufhält.
1: Absolut, absolut. Hier, Kai schreibt auch gerade bei Instagram, dein Kollege ist Chuck Norris.
7: <lacht> ja, genau. Wow. Heftig.
1: Und war dem ja. bewusst, wie schnell das war?
7: Also er stand daneben und stand erstmal mit, mit offenem Mund da und war auch geschockt und musste auch so erstmal durchatmen.
1: Aber jetzt, wo du es gerade sagst, ohne dass ich jetzt deine Geschichte schmälern will, aber es ist natürlich auch sehr spannend, ne, wem man schon so das Leben gerettet hat. Denn das ist ja auch irgendwie eine Situation, die einen total prägt. Auch dein Kollege wird ja wahrscheinlich das nie wieder vergessen können. Und ihr habt wahrscheinlich auch eine ganz besondere Bindung jetzt einfach im Nachhinein?
7: Ähm, wir sind, also, das ist mein äh, ehemaliger Chef okay. und äh, wir sind sehr gute Freunde. Wir sind sogar letztes Jahr in Urlaub gewesen.
1: Okay, Wahnsinn.
7: Ja. Also, ja. das also, klingt echt
1: gefährlich. Hast du jemals noch mal Kaffee getrunken an irgendwelchen Bohrern?
7: <lacht> ich glaube nicht, nee. Also, eigentlich hat man dann immer so eine, so eine stille Ecke gehabt, wo der nichts mehr stand. Und ähm, generell bin ich ja vorsichtiger. Ich habe ja jetzt immer noch äh, hin und wieder mit Werkzeugen zu tun. Und ich achte immer darauf, dass man äh, Sachen nutzt, ohne dass man sich selber verletzt. Aber das und, klingt
1: auch, echt auch auch ein bisschen dämlich, also ohne dass ich dich äh, beleidigen möchte, Chris. Aber auch ein bisschen gut. sehr, sehr, naja, waghalsig direkt da über den Bohrern einen Kaffee zu trinken.
7: Ja, aber man, man muss sich mal vorstellen, man hat alltäglich mit den Sachen zu tun. ne?
1: Ja, okay. Manch,
7: ja. Dann, äh, dann ist man sowieso, man hat sowieso überall irgendwo Werkzeug zu liegen. Hm. Und Verstehe. Das, das, äh, das ist, das wird denn alltäglich und man wird dann ein bisschen unvorsichtiger.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Und,
7: ja, ja, und da
1: denkt man sich so,
7: scheiß die Wand an auf deutsche Sachen. Also wirklich. <lacht>
1: Chris, was für ein schönes Schlusswort, muss ich mal sagen.
7: Ja, ja. aber es hat mich auch mal gefreut, dass, dass, ich, dass ich mal mit dir in der Leitline sprechen konnte. Ich habe dich nämlich auch bei Instagram geliked.
1: Haben wir nicht schon mal gequatscht? Deine Stimme kommt mir so bekannt vor. Nein, Nein? also das,
7: das weiß ich. Nee, nee, das noch nicht. Ich, ich glaube dachte. nicht. Ich dachte, ich nee, dachte. Nee, weil ähm, es waren bis jetzt noch keine Themen wo ich jetzt sagen könnte, ja, jetzt rufe ich mal an. Aber ich bin gerade von Arbeit nach Hause gekommen, ich saß auf dem Fahrrad und dachte mir, ja, eine Geschichte habe ich, die könnte ich erzählen.
1: Du Mensch, Chris, du kannst mir auch sehr gerne, wie auch der Rest von euch immer, mir Themenvorschläge schicken. Also wenn du Bock hast, dass wir über irgendein Thema mal länger quatschen, immer sehr gerne her damit. Also schreib mir gerne auch bei Instagram oder bei Facebook oder an die Lateline direkt. Also wenn du Bock hast, auch so können wir gerne mal über irgendein Thema länger quatschen.
7: Klar, ich schreibe einfach mal. Geil. Christen. Kannst du doch mal auf mein Profil äh, reinschauen. Äh, ich fotografiere hobbymäßig. Ah, okay. Ja, das ich. Ja, was was fotografierst
1: du denn? Sonnenuntergänge, Bohrer? Ich,
7: also ich habe jetzt erst im Dezember angefangen. Also ich bin noch äh, kompletter, ein kompletter Neuling. Ich äh, bin jetzt äh, zurzeit auf Landschaft und Architekturen getrimmt.
1: Okay, ich gucke es mir an. Und
7: ja, klar, gerne. Ich schreibe auf jeden Fall mal.
1: Hast du doch bestimmt auch hier diesen, Buga, diesen Buga-Turm schon fotografiert?
7: Ja, natürlich. natürlich. Aber äh, was, was die meisten fotografieren, ist die Sternbrücke, klar, Sternbrücke. die Hubrücke und natürlich den, äh, den Dom.
1: Hundertwasserhaus.
7: Hundertwasserhaus, aber da
1: gibt es nicht so eine schöne
7: Perspektive. Also ich habe kein äh, Objektiv dafür,
1: okay.
7: um das Haus so schön einfangen zu können.
1: Und die alte Post ist auch wunderschön.
7: Genau, nein. es ist ein richtig schönes Gebäude. Eben.
1: Ja. Chris, jetzt langweilen wir die anderen komplett zu Tode. Deshalb verabschieden <lacht> wir uns die beiden. Ich gucke mir die Fotos an und du schickst mir einen Themenvorschlag, wenn du magst oder der Rest von euch auch. Und dann sprechen wir ja. mal wieder zusammen. Ich danke dir sehr fürs Anrufen, das war echt klar. eine krasse Geschichte. Ich danke dir von Herzen. Ja. Und pass gut Kein auf dich Problem. auf. Keine Bohrer mehr ja. beim Kaffee. <lacht> Tschüss. Ja, alles klar. Ciao. Tschüss. 0880 5 mal die 5, wenn ihr mögt, könnt ihr sehr sehr gerne hier auch anrufen und wir reden über die gefährlichsten Sachen, die ihr mal erlebt habt. Gefährliche Situationen, in die ihr wart. Schreibt ihr gerade super Say in Konja, Claudia, kennst du dich aus Magdeburg? Ich komme doch aus Magdeburg. Das ist doch meine Heimat. Da bin ich geboren. Ich bin, ich bin ein Magdeburger Kind. Hey, so, und jetzt euch Valentin aus der Nähe von Fulda. Hi, Valentin. Servus. Servus. Ich bin gespannt. Wir reden nämlich jetzt über deinen Beruf. Du bist auch so ein bisschen Gefahr zum Beruf gemacht.
8: Ja, genau. Und zwar, ich bin Bergmann. Und, äh,
1: Kannst du erklären, was ein Bergmann genau ist?
8: Ja, ein Bergmann ist ein... Im großen, im meisten Teil ein Maschinenbediener, der unter Tage äh, Mineralien abbaut. Mm. So, groben.
1: Gott, jetzt fällt mir gerade ein, das ist wie, wie die Zwerge bei Schneewittchen.
3: Ja, so, so könnte man sagen.
1: <lacht> ich hoffe, du verstehst den Job. Bitte, bitte verzeihen. Haben. Okay. <lacht> Okay, okay, krass. Also das heißt, du bist Bergmann. Wie wird man denn Bergmann? Ist das so eine Sache, die schon über Generationen in deiner Familie ist oder hast du dich dafür äh, selber entschieden? Nee,
8: überhaupt nicht. Es war für mich quasi, äh, ich fand das interessant und habe gesagt, gut, ich mache die Ausbildung. Ist ja inzwischen ein an, anerkannter Ausbildungsberuf. Nennt sich zwar nicht Bergmann, ist aber in dem Sinne so.
1: Wie heißt denn dir der Beruf?
8: Es nennt sich Bergbautechnologe.
1: Hm, okay. Und das heißt, du bist acht Stunden unter Tage?
8: Ja, genau.
1: Ist das nicht auch ein bisschen beängstigend?
8: Wenn man es nicht kennt oder wenn man äh, das quasi nicht gerne macht oder so und auch ein bisschen Platzangst hat, dann ist es beängstigend. Aber wenn man das jetzt so wie ich jeden Tag macht, ist es eigentlich ja normal in dem Sinne.
1: Aber fehlt einem da nicht manchmal die Sonne? Heute schweife ich ab, aber ihr habt irgendwie alle so interessante Themen. Also <lacht> habe ich gar nicht mit gerechnet, dass ich mit einer Pfadfinderin, noch einem Rallyefahrer und jetzt auch noch hier mit jemandem, mit einem Bergmann rede. Also ich stelle mir das auch schon so ein bisschen. Ach, ich weiß nicht, ich denke, ich würde eine Depression kriegen, wenn ich da die ganze Zeit unter Tage hocken würde im Dunkeln.
8: Ja, sage ich mal so: man muss dafür gemacht sein. Also man muss es wollen. Hm. Sonst wird das nichts.
1: Jetzt reden wir ja über Gefahren, Valentin. Wie gefährlich ist denn dein Job? In welchen Situationen ist er denn sehr gefährlich?
8: Also, laut den Krankenkassen gehört er in Deutschland zu den, ich glaube, dritter oder an vierter Stelle zu den gefährlichsten Berufen oh. in ganz Deutschland.
1: Okay, warum?
8: Äh, ja, weil es, sage ich mal so, deutlich mehr Gefahren gibt. Es kann von oben kann was runterfallen du arbeitest mit großen, schweren Maschinen mhm. und äh, ja, du hast halt noch die ja, bergtechnischen Einflüsse, die du nicht unbedingt äh, als Mensch beeinflussen kannst.
1: Okay, verstehe. Okay, kann ich nachvollziehen. Also das heißt, du bist eigentlich den ganzen Tag über mit Situationen konfrontiert, die gefährlich enden könnten, zumindest.
7: Ja, also
8: sage ich mal so, Großteil der Zeit ist es eigentlich ungefährlich. Es ist nichts anderes als wenn du jetzt über Tage äh, irgendwie einen Bagger fahren würdest oder einen Radlader oder so. Aber dann gibt es schon Situationen, wo äh, die Hose dann äh, am Schichtende hinten braun ist, sage ich mal so.
1: <lacht> okay, warum?
8: Äh, weil man eigentlich, ja, wie soll ich sagen, wir nutzen ja in dem Sinne überdimensionale Dübel zum Sichern okay. von der Decke, mhm. dass sie zusammenhält und äh, die müssen ja auch gesetzt werden etc. Und da war es so gewesen, es ist normal, dass die dann nach einer Zeit anfangen zu knacken, dadurch, dass da Spannung draufkommt.
3: Oh mein Gott. Mm -hmm. Das okay, ist normal,
8: cool. da passiert auch nichts. Mm -hmm. Weil ein, also ein überdimensionaler Dübel hält ungefähr 14 Tonnen. Das ist schon ein bisschen was. Und da war es so gewesen, da hatte ich die Decke bearbeitet, weil da was nach nachgebessert werden sollte. Ich bin halt mit der Maschine die, ganzen, die ganze Zeit drunter durchgefahren. Es wurde halt warm, dadurch, dass da die ganzen Maschinen oder der Großteil der Großmaschinen Dieselmotoren hat oder es war mhm. dann war was an der Maschine kaputt ist ein Schlosser gekommen und dann habe ich die Maschine abgestellt und in dem Bereich war es relativ ruhig und da hat man im Sekundenabstand wirklich gehört wie die, die überdimensionalen Dübel angezogen haben also es ging es ist so ein metallisches Bing wenn man sich das so ein bisschen vorstellt. Das ging so um Sekundentakt. Also Bing, 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 Bing.
1: Ah, du hast gehört, dass die Und alle rausspringen aus der Wand.
8: Ja, nein, die springen ja nicht raus, sondern die äh, ziehen an. Das heißt, die bekommen Spannung.
1: Ah, okay, okay, okay. Mhm.
8: Und dazu hatten noch die, die Decke richtig stark geknackt. Also so wie wenn man äh, ja, so ein knuspriges Baguette. Okay.
1: <lacht> Schöner Vergleich.
8: Sehr kleiner in dem Sinne. Mhm. So lang da so ein bisschen und äh, da habe ich auch erst mal gesagt hier zu dem Schlosser, weil der das auch mitgekriegt hat, wir verschwinden hier erstmal fahren wir äh, 200 Meter weiter vorne hin, wo quasi nicht die vier, die, die Decke war, so richtig warm ist und nicht nackt, wo sich das quasi beruhigt.
1: Und, und ist da noch und, ja. was passiert?
8: Nee, Gott sei Dank nicht. Okay, aber, aber
1: äh, da ging ja. dir der Stift, wie man sagt.
8: Genau. Okay. Da war es mir etwas anders. Da habe ich mir gedacht, oh, gut, dass die Maschinen äh, entsprechende Fahrerhäuser haben, die sowas zur Not abkönnen.
1: Ah, also okay. Also in sowas bist du dann quasi auch theoretisch drin, dass, wenn was passieren würde, genau. du davon abgefangen genau. würdest. Wie so ein Airbag, quasi unter Tage. Ja, Dieser also
8: Die Fahrerhäuser sind ja komplett aus Stahl. Die werden getestet mit... 270 Tonnen. Okay. Also Krass. du kannst quasi von oben 270 Tonnen auf das Dach drauf tun und es bricht nicht zusammen.
1: Wahnsinn. Mensch Valentin, klingt echt auch nach einem sehr gefährlichen Beruf. Ich habe gerade mal geguckt, weil du erzählt hast, dass die gefährlichsten Jobs unter anderem dann auch, dass deiner da dazugehört. Ich habe mal geguckt, dazu ja. gehört auch Bombenentschärfer. Ich hätte so Bock heute in der Sendung auch mal mit einem Bombenentschärfer zu reden, weil ich glaube, das ist auch ein Job... Also ich finde, das ist ja schon nicht nur, als wenn man den Job macht. Ich könnte, glaube ich, niemals in meinem Leben mit einem Mann zusammen sein, der Bombenentschärfer ist. Könntest du mit einer Frau zusammen sein, die Bombenentschärferin ist?
9: Ja, also...
8: Echt?
1: Hättest du da keine ich, Angst?
8: Ja, gut. Angst hat man ja schon, aber äh, sage ich mal so, Bombenentschärfer wird man ja nicht so also von heute auf morgen. Ja, gut, ich mache jetzt Bombenentschärfer, gehst zum Kampfmittelräumdienst und bist ja fertig. Du hast ja eine
3: Nee, Langjährige das und aus
8: jeder Ausbildung und sag ja. ich mal, bist du, ich glaube, ich meine, es sind vier, drei oder vier Jahre, bis du überhaupt mal an eine richtige Bombe drankommst und die komplett selber alleine entschärfst.
1: Okay, aber trotzdem kann ja da immer was passieren. Also da kann die auch einmal mal hochgehen.
8: Das sowieso.
1: Also von daher, ich aber glaube nicht, dass ich mit jemandem zusammen sein könnte, der diesen Job ausübt. Aber du machst dir da nicht so richtig... Gedanken.
8: Ja gut, ich habe ja selber einen gefährlichen, mitunter einen gefährlichen Beruf.
1: Da gebe ich dir recht. Irgendwie, irgendwie, ich weiß auch nicht, Bomben in Schärfe, das wäre für mich nichts. Das wäre für mich nichts. Okay, ja Valentin, ich merke schon, aber du bist einfach ein mutiger Typ auch. Also sonst hättest du den Job, glaube ich, auch nicht. Gibt es Leute, die deinen Job irgendwie, ja, schmeißen, weil sie merken, dass der gefährlicher ist, als sie gedacht hätten, dass er ist?
7: Also
8: ich habe es bei mir noch nicht mitgekriegt, aber ähm, ich weiß es von einem anderen Werk, äh, dass da Leute dann schon nach einer Situation, wo dann auch zwei Kollegen zu Tode gekommen sind durch einen riesen Gasausbruch, äh, dass die dann nicht mehr unter Tage gearbeitet haben, sondern im Unternehmen Kann man äh, über Tage quasi weiter beschäftigt wurden. Weil okay. die gesagt haben, sie gehen da nie wieder runter.
1: Kann man ja auch nachvollziehen, ne? Also... Ja. Valentin, ich danke dir sehr fürs Anrufen. Danke, dass du uns auch noch mal ja, in, so eine Job, in so einen Job hast uns reingucken lassen. Weil ich glaube, das ist bei vielen gar nicht so im Kopf, wie gefährlich dieser Job ist. Also mir war es vorher nicht so klar, mit was für gefährlichen Dingen du da jeden Tag konfrontiert bist. Von daher tausend Dank. Und ich hoffe, Kein dass Problem. du immer safe bist und dir nie was passiert. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Auch tschüss. Das Ding. Fritz vom RBB, Enjoy, MDR Sputnik,
0: Unser Ding und UFM präsentieren. Late Line. 0880 5 mal die 5. Heute mit Claudia Kamid.
1: Schönen guten Abend, herzlich willkommen hier heute in der Late Line. Wir reden heute über gefährliche Situationen. Ich würde heute gerne von euch einfach mal erfahren, was für Gefährliche Geschichten ihr schon erlebt habt, wo ihr irgendwie dachtet so, pfui, das war hart, knarr, das war haarscharf, dass vielleicht irgendwas Schlimmeres passiert ist. Oder vielleicht habt ihr auch ein Hobby, wie wir vorhin schon gehört haben von Marcel. Ihr seid auch rallye oder wie gerade Valentin Bergmann und seid beruflich einfach oder hobbymäßig mit der Gefahr eng verbunden. Oder vielleicht hattet ihr im Urlaub irgendwie mal einen gefährlichen Unfall, seid mal in eine Schlägerei geraten, wurdet mal von jemandem angegriffen, also Oder vielleicht habt ihr auch einfach den falschen Menschen vertraut und dadurch seid ihr in eine Gefahr geraten. Darüber würde ich heute sehr gerne mit euch reden. 0880 5 mal die 5. Weil immer ein paar Leute fragen, warum manchmal immer das Geräusch kommt, dass die Nummer nicht besetzt ist. Das passiert immer dann, wenn alle Leitungen voll sind. Why ever? Ich weiß nicht, warum das passiert. Ich finde es auch bescheuert, dass dann irgendwie nicht kommt, es ist besetzt, sondern dass dann immer der dieses, ja, dieses, diese... Notiz kommt, dass man erfährt, dass es die Nummer nicht gibt. Aber die Nummer gibt es, seid sicher. 0800 5 mal die 5. Könnt ihr sehr gerne anrufen, mir erzählen, in was für gefähr gefährlichen Situationen ihr schon wart. Und... Ich videostreame auch über meinen Instagram-Account. Nach einer Stunde werde ich da immer rausgeworfen, aber ich habe in dieser Sekunde jetzt den Livestream wieder angemacht. Also wenn ihr Bock habt, jetzt die zweite Runde, die zweite Stunde hört von der Late Line. Ich würde gerne gefährliche Situationen von euch erfahren, in welchen ihr schon wart. Und über Instagram findet ihr es übrigens über... Claudia Kamit, das bin ich, so heißt mein Account. Und wenn ihr dann da oben auf Folgen und auf Live geht, könnt ihr sehr gerne zugucken, euch da irgendwie mit einklinken, könnt irgendwelche Kommentare hinterlassen oder auch vielleicht einfach mal reinschreiben. Wenn ihr was wissen wollt, dann gebe ich die Frage auch sehr gerne immer weiter. 0800 80 5 mal die 5. Melina aus Friedenau. Hi Melina. Hallo. Du, jetzt muss ich von dir aber auch nochmal abklären. Könntest du dir denn vorstellen, mit einem Mann zusammen zu sein, der Bombenentschärfer ist? Bin ich da ein bisschen strange oder... Ich kann verstehen,
10: warum du sagst, er nicht. Äh, ich finde aber sowas immer total spannend und würde dann am Ende des Tages immer an den Lippen der Person hängen. Und Jetzt erzähl mir alles und warst du aufgeregt und sowas. Also ich denke, es würde schon gehen.
1: Echt, ja? Aber du weißt doch immer, wenn der morgens zur Arbeit geht, dass es sein kann, dass er abends nicht zurückkommt. Und die Wahrscheinlichkeit größer ist, als wenn er jetzt vielleicht nur Excel-Tabellen ausfüllen würde den ganzen Tag.
10: ja. Das stimmt, aber ich sehe
1: da trotzdem kein Problem Mensch, mehr. gut, dass es nicht nur Menschen wie mich gibt. Sonst wären alle Bombenbauer Single. <lacht> <lacht> Mensch, Melina, wir reden aber über was anderes. In welcher gefährlichen Situation warst du denn mal?
10: Genau, äh, von vornherein will ich sagen, dass die Geschichte natürlich Interpretationssache ist. Aber mein Bauchgefühl hat mir in dem Moment gesagt, nope, verschwinde raus hier. Und ähm, ja, das war so, ich glaube, ich war zwölf. Und wurde dann auf offener Straße von einem älteren Herrn, also 50 plus, nicht unbedingt älter, aber älter als ich, und äh, genau, angesprochen. Ähm, der hatte schon einen hochroten Kopf, kam sehr nah an mich ran und hat fürchterlich geschwitzt und meinte dann, ja, äh, entschuldige, wie alt bist du denn? Und dann meinte ich, zwölf, dann meinte er, oh, dann darf ich ja eigentlich gar nicht mit dir reden. Oh äh, Gott, meine evil. Frau. Und, ja, ja, genau, und so ging es leider auch weiter. Meine Frau und nee, meine Ex-Frau und ich haben eine Kindermodelagentur und ich war damals in der Punkphase, also weite Hosen, weite Shirts und auch noch recht klein. Da dachte ich mir auch, irgendwas kann hier nicht stimmen. Dann, äh, ob ich nicht kurz mitkommen will, es ist hier gleich um die Ecke und dann meinte ich auch, nee, wie ist denn der Name? Dann kann ich sie ja kontaktieren dadurch. Meinte ja, nee, nee, ach ja, musst du nicht zwingend wissen, ist ja direkt hier um die Ecke, nur am Parkhaus vorbei meinte ich auch, naja, hier ist ja ein Spätkauf. Ach, ein Spätkauf gab es damals nicht, Zeitungsladen. Da können wir ja nach Stift und Papier fragen. dann können sie mir ja die Sachen aufschreiben, also Adresse, Name der Firma und so weiter. mit meinte nee, nee, das ist gleich hier in der Nähe. Und da meinte ich dann auch, nee, würde ich nicht mitkommen. Bin auch dann natürlich gegangen. Und je weiter ich weg war, desto mehr habe ich drüber nachgedacht und dachte, hm, also wenn die Geschichte nicht stimmt, dann bin ich gerade aus einer ziemlich schwierigen Situation entflohen.
1: Ja, also ich verstehe, was du meinst, dass du am Anfang gesagt hast, dass diese Situation natürlich Interpretationssache ist. Aber ich finde auch, dass das, was du da erzählst, das klingt schon alles etwas strange. Und ich kann den Gedankengang, den du damit verbindest, total gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also dass du dann auch irgendwie mit diesen Gedanken nach Hause gegangen bist. Hast du deinen Eltern davon erzählt?
10: Nein, und das bereue ich leider bis heute.
1: Warum bereust du das?
10: Ähm, na, für den Fall, dass diese Person böse Absichten hatte, ähm, kann es natürlich sein, dass er mal an eine geraten ist, die nicht gleich so
1: ein... Mm, okay, verstehe. Aus Verantwortungsbewusstsein ja. sozusagen. Genau. Anderen Kindern gegenüber. Genau. Und warum hast du es nicht erzählt? Hast du dich nicht getraut oder hast du dann gedacht einfach, dass sie sagen, na mein Gott, da wollte der wahrscheinlich einfach mal dich zum Modeln bringen?
10: Nee, also letzteres glaube ich nicht. Meine Eltern glauben mir alles, wenn ich denen das erzähle. Aber ja, es war mir persönlich einfach unangenehm, wie ich mit dieser Art, ich nenne es einfach mal Konfrontation, umgehen soll. Und mit zwölf verstehst du Voll. ja dich selbst ja. noch nicht, kommst gerade in die Pubertät und dann passiert dir sowas. Das ist so ein Zirk.
1: Jetzt ist das Ganze zwölf Jahre her. Wie oft denkst du noch an diese Situation?
10: Ähm, nicht mehr so oft. Also ich bin äh, noch bei einem Friseur, der da in der Nähe ist und musste, glaube ich, vor einem Jahr oder so dann mal wieder dran denken. Und da dachte ich auch, ach je heikel.
1: Hast du das deinen Eltern im Nachhinein irgendwie mal erzählt? Also nicht, es dass
10: ich mich erinnern könnte, nee. M -m.
1: Okay. Ja, also das ist echt eine... Sehr gruselige Situation, muss ich sagen.
10: Ja, du hattest ja letztens auch äh, diese Tabuthemen, worüber man nicht spricht und so. Und das wäre, glaube ich, auch so ein Thema, äh, weil ich einfach mehrere Kinder, also Kinder, mehrere Leute kenne, die im Kindesalter ähnliche Situationen erfahren haben. Die dann aber auch eben Anzeige erstattet haben und da natürlich dann nie wieder jemand gefunden wurde dann.
1: Ja, ja, hast du recht. Ich glaube auch, dass es eine Art von Tabuthema ist. Eben natürlich auch, weil man, so wie du gerade, das natürlich einleiten muss mit ich äh, will jetzt gar nicht so irgendwie paranoid sein, aber es war irgendwie vielleicht Interpretationssache. Für mich kam es so ja rüber. Also, weißt du, man muss sich ja so direkt rechtfertigen. irgendwie genau. leider. Und ich glaube, das macht es so ein bisschen zu einem Tabuthema, dass man sich nicht traut, da einfach so darüber zu reden. Aber ja, meine Güte, also wenn man, ja, man möchte da gar nicht so lange drüber nachdenken, ne? Also geht dir ja das auch so? Weil man denkt so, was hätte da alles passieren können? Ja,
10: genau, genau.
1: Meine Güte. Hast du dich danach irgendwie anders verhalten oder hast du dann einfach quasi so als Kind im Weiter gemacht, ganz normal?
10: Also was sollst äh. du auch machen, aber
1: hattest das irgendwie ein anderes Grundgefühl?
10: Ja, also ich war dann schon misstrauischer, ähm, obwohl ich ja dann relativ schnell gepeilt habe oder mein Bauchgefühl relativ schnell eingesetzt ist, hat in dem mhm. Moment. Und ähm, genau darum, ja, ich war zwar vorsichtiger, aber ich wusste, falls sowas passiert, dann könnte ich das, falls es so eine Situation war, erkennen.
1: Jetzt schreibt ihr gerade Guli ich weiß mal nicht, wie ich die Namen vorlesen soll bei Instagram, das ist echt hart. Äh, wenn das angeblich in der Nähe war, hat man den Typen dann nochmal irgendwo gesehen? Also hast du den nochmal irgendwo gesehen nee, oder war das dann den, weg?
10: Nee, ich habe den nie wieder gesehen.
1: Hm. Meine Güte. Oh ja, ich finde das auch echt ein, ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Es, ist, es schreibt ja gerade jemand, schade, dass das ein Tabuthema ist. Das sollte es nicht sein, man sollte da offen kommunizieren. Aber ich kann total verstehen, dass man da irgendwie auch als Kind sowohl... Aber als auch als Erwachsener irgendwie da denkt, das ist merkwürdig darüber zu sprechen, weil es mit so viel Spekulation behaftet ist.
10: Ja, genau. Und nachher kreidet man vielleicht jemanden an, der es wirklich nicht böse meinte und dann ist es schwierig.
1: Ja. Melina, ich danke dir sehr, dass wir auch darüber nochmal geredet haben. Ja, ich danke dir. Und ja, toll einfach, dass du einfach auch das nochmal zu einer Sprache gebracht hast, weil ich habe da ehrlich gesagt noch nie darüber geredet in dieser Sendung. Also obwohl ich schon echt sehr viele Late Lines und auch andere Sendungen gemacht habe, danke, dass wir auch darüber nochmal gequatscht haben. Weil ich finde immer toll, wenn man auch nochmal neue Aspekte irgendwie so reinbringt und nochmal was davon hört. Tausend Dank, Grüße nach Friedenau und bis bald, Melina. Bis bald, mach's gut. Ciao. Wenn ihr mögt, ruft sehr gerne an, 0880, 5 mal die 5. Ich würde heute gerne von euch wissen, in was für gefährlichen Situationen wart ihr denn schon? Also ruft hier sehr gerne an, wenn ihr wollt. Und dann können wir ja noch hier eine gute Dreiviertelstunde quatschen. Und ich stelle euch Miles vor aus Eckernförder. Hi Miles.
3: Hallo. Schönen oh, guten
1: Tag. Moin moin. Wir reden über eine Sache, die sich auf einer kleinen Insel in Australien begeben hat.
9: Ja, also ich weiß gar nicht, ob also du so klein war. Also Die ist auf jeden Fall Fraser Island. Und äh, ich bin damals mit meiner Freundin, so wie es ja jetzt momentan halt im Trend ist, nach dem Abitur äh, rübergeflogen. Da haben wir halt dieses Work and Travel gemacht, haben uns ein Auto gekauft und sind dann irgendwann auf diese Insel rüber. Und insgesamt hatten wir schon vorher auch ähm, immer ein bisschen Respekt vor allem, was da so in Australien rumläuft und sich bewegt auf dem Boden. So, ja, es ne, gibt ja die gefährlichsten Tiere da drüben. Mhm. Und auf jeden Fall sind wir da auf diese Insel raufgefahren. Die war auch wirklich nur für Allradfahrzeuge und für, für, ja, für Geländewagen oder sowas gedacht. So, und ist diese Fähre rübergefahren und ähm, ja, hat ihre Klappe aufgemacht. Und dann hieß es so, hier ist der Strand, viel Spaß. So, und diese Insel hatte genau, ich glaube, eine befestigte Straße und die war 500 Meter lang. So, und wir sind dann irgendwann äh, losgefahren und da konnte man halt am Strand campen. Da hat man sich so eine Campingkarte geholt, da konnte man sich irgendwo auf diesen kilometerlangen Strand stellen und da einfach äh, ja campen. So, wir haben halt im Auto gewohnt, viele Sachen dabei gehabt, das Auto hinten ausgebaut. Und dann äh, sind wir morgens aufgestanden, haben unseren Tisch aufgebaut und unsere ganzen Sachen lagen halt im Auto. Also komplett Fahrersitz war voll, hinten das Bett war voll, wir hatten also keinen Platz mehr in diesem Auto. So, dann haben wir morgens am Strand gesessen, haben uns die, das Meer angeguckt. Wir haben tatsächlich auch Wale sehen können, die sich da, äh, die da, die sich haben. Und das war echt schön. So, und ich saß mit dem Gesicht zum Auto, also zur Heckklappe. Und meine Freundin damals hat quasi Richtung Strand geguckt, also den Strand entlang. Mhm. Und vorher auf dieser Insel wurde auch immer gewarnt, Es standen überall Schilder, man soll auf Dingos aufpassen. Das ist so eine Mischung von der Größe, da kann man sich das vorstellen, wie eine Mischung aus Fuchs und Wolf, also so Hundgröße, Labrador-mäßig, so diese Größe. Und es wurde halt gewarnt und äh, durch diese ganzen Treffen mit anderen Backpackern hat man da so schauerliche Geschichten gehört. Es sind auch schon Kinder von diesen Tieren umgebracht worden, weil die halt klein genug waren, um die mitzunehmen.
3: Oh, puh, okay. Und Wir saßen da also.
9: Und äh, auf einmal hatte meine Freundin einen ganz fahlen äh, Gesichtsausdruck und hat sich umgedreht und ist weggelaufen. Und ich dachte, was ist denn nun los? Also ich sag mal, gut, nach dem Aufstehen, morgens sieht man nie gut aus, aber ich habe gedacht, daran <lacht> kannst du ja nicht liegen. Und dann habe ich mich umgedreht und dann kamen vier von diesen Hunden auf uns zugerannt. Vier? Das, ja, genau. Und die sind halt meistens in Gruppen unterwegs. Und das Problem ist halt, wir haben halt alles ins Auto geschmissen, weil wir frühstücken wollten. Und dementsprechend war auch kein Platz im Auto, wo man sich jetzt irgendwie hätte reinschmeißen können oder so. Und ich habe sie nur Rennen gesehen und wir haben morgens halt, wir haben halt, halt unser Besteck, mein Besteckmesser äh, war ein, ein Klappmesser, ein scharfes. Also haben wir uns halt morgens das Essen mitgemacht. So, und ich habe mich umgedreht und sah diese Tiere auf mich zu rennen. Und nur auf dieses Messer in der Hand gehabt und habe wirklich in dem Moment nicht mehr viel gedacht. Ich habe gedacht, was machst du jetzt, wenn die wirklich auf dich zugerannt kommen und äh, ja, quasi versuchen, dich aufzuessen. So, das war halt der Moment, wo ich wirklich Angst um mein Leben hatte. Das war das erste Mal, wo ich wirklich gesagt habe, das war ein Moment, wo ich wirklich gedacht habe, ich muss jetzt sterben. Verstehe Die Tiere ich. Die sind aber zum Glück 20 Meter vor mir gehalten, haben miteinander gespielt und sind wieder abgehauen. Oh Gott. Genau, und ich habe halt wirklich gedacht, ich müsste jetzt um mein Leben kämpfen. Darf das ich kurz fragen,
1: hätte man nicht aufs Auto klettern können? Oder... Hätte man auch, auch,
9: aber in dem, Moment, in dem Moment, wo ich mich umgedreht habe und die Tiere oder die, ja. die, die, die Dinge sind noch nicht zugelaufen, da habe ich gar nichts mehr gedacht.
3: Verstehe. Da habe ich nur
9: noch gedacht, okay, jetzt ist es gleich, soweit, jetzt kommen sie und holen mich.
1: Boah. Glaubst, glaubst du, dass du auch bereit gewesen wärst, da zu kämpfen? Hättest du wahrscheinlich sein müssen, ne?
9: Ja, was heißt bereit? Ich hatte halt immer noch mein Messer in der Hand. Ich habe gedacht, da denkt man nicht viel. Ich habe gedacht, was machst du denn jetzt, wenn die kommen? Ja. Das sind ja vier Stück gewesen, die sind nicht wirklich groß. Aber in dem Moment hat man nicht viel gedacht. Ich dachte nur, okay, wenn sie jetzt auf mich zukommen, dann muss du ja irgendwas machen.
1: Ja, und vier sind ja auch echt also, viel, ne? Also eins zu eins ist ja eine andere Nummer als vier.
9: Ja, ja, ja. das habe ich auch manchmal mit Hunden. Also wenn man irgendwo auf den Grundstück kommt und so ein, ein Hund, ich sag mal, so ein größeres Kaliber läuft auf einen zu. Und man weiß ja nie, ob sie freundlich sind. Das Ding ist halt, ich überlege mir, machst du den ersten Schritt, versuchst du irgendwie den Hund von dir wegzukriegen oder ist der freundlich? Mhm. Das ja. finde ich immer ganz schwierig.
1: Jetzt schreiben mir gerade nochmal über Instagram, Leute, ähm, was war das nochmal für ein Tier? Wie groß sind die Tiere? Und. Die sind. Entschuldige.
9: Ich würde sagen, so 1,50 Meter lang und 60, 70 Zentimeter hoch. Also, sind ja wie, wie weiß ich nicht, wie eine Mischung aus Fuchs und Wolf. Also, es ist nicht so klein wie ein Fuchs, aber auch nicht so groß wie ein Wolf. Und die laufen da halt auf dieser Insel rum. Und da gab es halt immer, da standen überall Schilder, man soll aufpassen, kann Essen draußen liegen lassen, auf seine Kinder aufpassen.
1: Dingos weil, heißen die. Ne? Da,
9: genau, Dingos, d i n g o
1: Also ich finde das echt irgendwie auch, also ist das normal, dass denn dann einfach, also natürlich ist es Natur und man weiß, worauf man sich einlässt, aber das ist ja auch schon gefährlich, wenn die da überall rumlaufen.
9: Da sind, also, was habe ich gerade nochmal nachgelesen, also die schätzen, dass da wohl 200, 250 Stück davon rumlaufen auf dieser Insel. Das Ding also an sich sind sie ja nicht gefährlich, jetzt wie mit Wölfen, die haben ja erstmal auch Respekt. Aber ich wusste ja auch nicht, in welcher Mission die gerade waren, als sie da lang gerannt kamen.
1: Ja, man weiß ja auch nicht, wie alt genau die sind, sind das, kleine, sind das noch kleinere oder sind das ausgewachsen? Das sieht man ja auch nicht erstmal genau. in dem Moment.
9: Das da, hat man, da denkt man noch nicht drüber nach. Also das war ja halt wirklich, ich habe ich hab sie nur gesehen, wie eine Freundin mich anguckt oder an mir vorbei und sich umdreht weil die hat ja, wenn man mal so überlegt, die hat ja auch nichts gesagt. Die hätte ja auch sagen können: hier, ne, dreh dich mal um oder so. Das war einfach ja wirklich der Moment, wo du sie siehst und drehst dich um und machst einen Abflug.
1: Mhm. Aber denkt man nicht danach, ey, sag mal, Alter, du hättest mir auch mal Bescheid sagen können? Oder denkt man so, okay, ähm, nee, du hättest das nicht können?
9: Weil ich auch nichts gesagt habe oder ich sag mal, in dem Moment auch so eine Starre hatte, wo ich gesagt habe: okay, was passiert jetzt? Und so ähm, gedankenleer da rumstand, konnte ich ihr das nicht übel nehmen. Okay. weil ich in der Situation ja auch nicht wirklich viel kommuniziert habe. Ich stand da eigentlich auch nur rum und habe gedacht, na toll, was passiert jetzt? Äh, Klingt ja. auch
1: echt gruselig. Ich habe gerade noch mal hier gegoogelt, hier steht auch, der Dingo ist ein vor Jahrtausenden verwildeter Haushund, der bis auf südwestliche und südöstliche Gebiete in ganz Australien vorkommt. Allgemein werden alle wilden Hunde als Dingos bezeichnet. Man muss jedoch reinrassige Tiere von Mischlingen unterscheiden, die durch die Kreuzung von reinen Tieren und normalen Haushunden entstanden sind. Der Anteil der Mischlingen nimmt immer weiter zu, während der Anteil der reinen Wildhunde stets zurückgeht. Und die sind tatsächlich, wie du sagst, zum Teil 12 bis 20 Kilo schwer. Also ja. richtige Ungetümer, genau. also Schulterhöhe bis zu 60 Zentimeter.
9: Genau, also es ist jetzt es ist jetzt keine Macht, also wenn man eine deutsche Dogge sieht, ist das nichts dagegen, aber in dem Moment denkt man halt auch nur, weil man halt vorher mal durch diese Warnschilder, die stehen halt wirklich alle 20, 30 Meter stehen diese Schilder und man denkt sich immer, naja, ne, so ein Ding habe ich noch nicht gesehen, das, das, das kann doch schon schlimm sein, das ist halt ein Hund. So ah. und dann, wenn sie auf ihn zulaufen, dann denkt man da ein bisschen anders.
1: Ja, ich glaube auch, dass immer ein Unterschied ist, ob die einmal da irgendwo stehen oder auf einen zurennen, ne? Ja, ich, ich gucke auch gerade so, genau ja, guck so ein Video, wo die auch spielen, so ganz niedlich. Sieht aus, eigentlich aus wie Hunde, aber ja, natürlich. Genau, und
9: das war halt 20 Meter vor mir, haben sie denn damit angefangen. Und ich dachte, okay, äh, dann können sie wohl doch nicht äh, auf mich losgehen, sondern haben sie irgendwie selber zu tun.
1: Darf, darf man die da jagen oder so? Oder ist das verboten? Sind die, äh, die Nee,
9: das gibt, da war mal so eine Reporterin oder so eine Fotografin, die hat sie tatsächlich angefüttert, sechs Stück davon dass die äh, zahm wurden und die musste, glaube ich, eine Strafe von 28.000 Dollar zahlen. Ja. Und diese sechs äh, Tiere wurden dann erlegt im Nachhinein, weil die halt ähm, ja, zu zahm waren.
1: Mhm. Was ist das Problem, wenn die zu zahm sind? Verzeiht, dass ich das jetzt gerade nicht darüber schließen
9: Weil die dann die, die, die Scheu verlieren. Die sind trotzdem noch wilde Tiere. Also ich sag mal nur, wenn man die Antwort hat, wird, das nämlich nicht gleich ein Schoßhund aber die kommen halt näher an die Menschen ran und ich sag mal, wenn denen irgendwas nicht passt, mal angenommen, die haben Junge dabei okay, oder dann sowas. sind die
1: trotzdem noch gefährlich, nicht zahm, sondern genau. sie sind einfach nur an den Menschen noch mehr gewöhnt, quasi. Genau. Okay, mhm. ich verstehe.
9: Sieht halt schlecht
1: aus. Okay, ja, Malz, wow, krass. Also, ich, wie, kann, also das ist jetzt eine total besteuerte Frage, ja, klingt jetzt so richtig cheesy nach einem Hollywood-Film, aber wie würdest du diese... Todesangst beschreiben? Also es ist ja schon, dass du gedacht hast, so, okay, das erste Mal war ich in meinem Leben damit konfrontiert, dass ich vielleicht gerade um mein Leben kämpfen muss.
9: Ich hatte das danach nochmal, dass ich einen Autounfall hatte. Und da war es ähnlich. Also es war das gleiche Gefühl. Ich bin äh, gefühlt, einen Kilometer auf den Baum zu gerutschen mit einem Kollegen. Und das ziemlich schnell. Und das ist halt einfach, wie soll ich das sagen, ich will, ich will nicht sagen, das Leben zieht dann vorbei, aber man ist einfach leer. Es passiert nichts. Also vielleicht kommt das auch, weil man durch dieses Adrenalin oder so, beim wo ich gegen den Baum gefahren bin, war das halt so, dass ich dann auch wahrscheinlich einfach im Shop war und mich nicht wirklich daran erinnern konnte.
3: Mhm.
9: Aber ich finde, es einfach so eine Lehre Man ist einfach in so einer Starre und so eine Situation malt man sich manchmal ja vorher schon aus. Man denkt drüber nach, was ist wenn so und so, was passiert. Vor wegen, ja, dann nehme ich halt mein Messer und dann gucke ich mal, was passiert. Nee, machst du nicht. Du bleibst einfach stehen. Und man ist halt wirklich in so einer Starre. Man weiß nicht, was man tun soll. Mhm. Weil umdrehen und weglaufen, dann sehe ich die Dinger nicht. Und die sind auf jeden Fall schneller als ich.
1: Ja, also ich finde auch wegrennen, ist eigentlich sehr, sehr mutig irgendwie auch. Weil die ja, sind ja auf jeden ist Fall halt aber schneller intuitiv. als ich. Ja, na klar, natürlich.
9: Genau. Das ist wie von den Bären wegrennen, da kann alles besser als du, aber es ist halt, man macht es trotzdem.
1: Mhm. Ja. Oh Mann, krass. Und bei dem Autounfall war dann eine ähnliche Situation. Auch nochmal so sehr ja, mit das, Lebensgefahr. Das
9: war halt... Genau, wir sind halt aus einem Baum zugerutscht und in dem Moment, wo wir auf dem Weg waren Richtung Baum,
1: mhm.
9: da denkst du dir nichts mehr. Du weißt, du kannst nichts mehr machen, man hat alles probiert, was man hätte machen können, weil wir sind echt lange gerutscht. Ähm, aber man weiß, man kann nichts mehr machen und dann macht man dir Augen zu und hofft das Beste. Es, mhm. ist, es ist so, also so war es von mir zumindest.
1: Wahnsinn. Malz, danke für diese Geschichte. Also an solche Situationen habe ich noch gar nicht gedacht, aber auch echt super spannend. Würdest du nochmal dahin fahren jetzt im Nachhinein oder ist das für dich tabu?
9: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ähm, da hat mich meine Freundin zu über dazu überredet. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich habe mir durch Konfirmationen, was ist ich, arbeite auf dem Bau und den ganzen Kram, viel Geld angespart für ein Auto. Ich bin da halt sehr autoreffin, was das angeht. Ich habe immer gesagt, ich kaufe da von Auto und hier so eine Reise. Ach, da habe ich doch gar nichts von. Aber im Endeffekt waren wir fünf, sechs Monate da. Und ich muss sagen, ähm, ich wäre gerne da geblieben. Wenn nicht sogar für, für okay. ewig oder für länger. Wow. Also kann ich nur empfehlen.
1: Sehr gut. Malz, tausend Dank für die Geschichte. Grüß deine Freundin. Bist du mit der noch zusammen?
9: Ja, leider nicht, aber...
1: Oh mein Gott, Geschichte. jetzt habe ich auch noch voll in die Wunde gestochert.
9: Nein, das ist auch schon... Wie lange ist das? her? schon zwei Jahre. Ach. Also ist alles gut.
1: Naja, kann ja trotzdem noch wehtun. Du findest eine ganz tolle andere Frau, Malz. Du bist ein guter Typ.
9: Ich hoffe das.
1: Du hast ein Messer in der Hand, wenn die Dingos kommen. Da kann nicht viel schief gehen. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ich danke dir fürs Anrufen. Bis bald
9: bis bald tschüss,
1: tschüss. 0880 5 mal die 5 ist die Telefonnummer wir reden heute über gefährliche Situationen was für Situationen habt ihr euch schon mal befunden wo ihr gedacht habt so hui das war knapp da hatte ich echt Angst, da hätte es auch schief laufen können. 0800 80 5 mal die 5. Ansonsten könnt ihr auch sehr, sehr gerne euch über Instagram einklinken. Ich videostreame die ganze Sendung hier heute. Also mit Bild könnt ihr quasi gucken und mit den anderen kommentieren über meinen Instagram-Account Claudia Kamit mit i e Und ich freue mich wahnsinnig, dass jetzt Glenn anruft aus Rostock. Hi Glenn.
11: Guten Abend.
1: Guten Abend. Ich freue mich sehr. Also... Also ich muss gerade sagen, ich bin gerade sehr glücklich, diese Sendung moderieren zu dürfen. Denn ich darf jetzt mit einem jemandem reden, mit dem ich glaube ich sonst hätte wahrscheinlich nie reden können. Du bist ein Scharfschütze. Ja. Wie
11: wird war man... seit 16 Jahren.
1: Also das heißt, mit 21 hast du angefangen. Wie wird man denn Scharfschütze okay, ja. und wie entscheidet man sich dafür?
11: Ja, ich bin damals zur Bundeswehr gegangen und da hat man dann festgestellt, dass ich sehr gute Augen habe. Also A1.
1: Was heißt und A1? Das heißt
11: 100%. A1 ist, genau, A1 ist, Kla also Klasse 1, 100% auf beiden Augen. Und dann hat man festgestellt, dass ich manchmal Dinge sehe, die jemand anders nicht so sehen könnte oder sehen würde. Mhm. Und dann habe ich ja, mir überlegt, Mensch, 1 und 1, ich habe gute Augen, warum nicht? Scharfschütze wird eigentlich immer gesucht. Und dann habe ich mich ausbilden lassen als Scharfschütze bei der Bundeswehr.
1: Wie lange dauert sowas?
11: Ähm, drei Jahre.
1: Mhm. Und darf und ich kurz ich fragen, war? Wie, wie ist denn so eine Ausbildung? Man lernt wahrscheinlich Theorie und dann muss man immer sich auf irgendwelche Häuser, Dächer legen und auf irgendwelche Ziele unten schießen.
11: Genau, genau. Also ähm, die Theorie geht acht Monate. Da lernst du dann deine Waffe kennen. Du lernst sie wirklich kennen, also du schläfst auch mit deiner Waffe, damit du auch wirklich, ein, also es ist praktisch wie deine Ehefrau damit du zu deiner Waffe Vertrauen hast und dass du die auch wirklich kennst, wie du sie handhaben, wie sie reagiert, wenn du schießt, wie du was machen musst. Und ähm, ja, dann lernst du sie im, im blinden Zustand mit Augen zu, ähm, die Waffe auseinanderzubauen, wieder zusammenzubauen und wie auch
1: immer. Darf ich mal fragen, man sieht das immer in Hollywood-Filmen, dass sie das auch immer machen, auseinanderbauen und zusammenbauen. Das Warum ist, so. ist das wichtig? Warum kann die denn nicht zusammenbleiben? Und man macht da ähm, einfach nur, macht ihnen einen Waffenkoffer und entsichert die.
11: Damit du, damit du auch weißt, äh, weil eine Waffe kann auch mal schnell verdrecken oder so. Das bringt ja nichts, wenn du eine Waffe hast, die mit Sand irgendwie verstopft ist oder wie auch immer. Und du kriegst die und du weißt nicht, wie die auseinandergebaut wird, um die zu reinigen.
1: Mm, okay, 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 verstehe. Wie lange brauchst du, um so ein Scharfschützengewehr auseinanderzubauen?
11: Also eine gute Zeit ist ja, so zwischen 44 und 51 Sekunden.
1: Und das trainiert man, bis man so schnell ist?
11: Ungefähr? Das trainiert man, bis du, nein, nein, nicht ungefähr, bis auf die Sekunde, bis auf die Hundertste muss das sitzen. Okay, Und aber ob Ganze ich jetzt 51
1: Mal. brauche oder 44, ist jetzt nicht so schlimm.
11: Genau, so dazwischen, aber... Äh, ich kann bist jetzt du nicht zwei Minuten bist 40 du schneller wie, wie, wie 44, ist es natürlich gut. Bist du schlechter wie 51,1 oder 0,1, brauchst du nicht dran denken, dass du weitermachen kannst. Also du musst dreimal hintereinander ähm, die Waffe innerhalb von, also unter 51 Sekunden auseinandergebaut haben, beziehungsweise auch wieder zusammengebaut haben.
1: Wie viele Teile sind das denn?
11: Äh, 84 Teile.
1: Okay, okay, 84 Teile.
11: Das ist ja krass. 84 Teile. Na, mehrere Teile sind ja miteinander verbunden, die gehen ja nicht, aber ähm, du hast dann vorne was zu befestigen, am Teil hinten was zu befestigen und ja.
1: Und sag mal, wie sind denn Reaktionen, wenn man seiner Familie sagt, ich werde Scharfschütze?
11: Ja, erstmal gucken sie einen mit großen Augen an und oh, überleg dir das doch und wie auch immer. Und ja, aber im Endeffekt, man hat ja irgendwo auch seinen eigenen Kopf. Und wenn ich der Meinung bin, oder ich war ja der Meinung und bin ja auch immer noch der Meinung, es gibt genug Elend auf der Welt, die hätte nicht sein müssen, beziehungsweise dürfte eigentlich nicht sein bloß ist vom Einfluss anderer Leute, anderer Menschen, wie auch immer, so dazu gekommen und man müsste eigentlich mal was dagegen machen. So, und wenn dann wenn da so ein Einsatz ist, so wie in Afghanistan oder Iran, Irak oder Bosnien-Herzegowina, wo man dann überall schon mal stationiert war über Monate.
1: Ja, weil das hat Benni ähm, auch gerade über Instagram gefragt, ob du schon mal im Einsatz warst. Warst du dann anscheinend ja, sogar schon mehrfach? Ja, ja. Wo warst ich du überall?
11: Seit zehn Jahren. In Afghanistan, Iran und Bosnien-Herzegowina. Okay. Aber in Bosnien war nur noch, ähm, ja, es war nur noch stationiert. Da hat man dann nur noch trainiert und das alles, weil der Krieg da ist ja schon seit etlichen Jahren vorüber. Man hat dann nur noch so ein bisschen, ja, pausiert, bis man dann endgültig da abgezogen wird.
1: Und ähm, wir können ja mal noch ein paar Fragen hier abgehen. Herr Martin hat gerade gefragt, ob du schon mal jemanden erschossen hast. Ja. Hast du eine Zahl im Kopf, du musst sie auch gar nicht sagen, oder ist das einfach dann verschwindet? Ich habe
11: jedes, hab jedes einzelne Gesicht im Kopf.
1: Gesicht sogar?
11: Ja. Es sind 96.
1: Ist, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das fragen darf, aber ist das im, kann man das in Vergleich setzen? Ist das viel normal? Äh.
11: Ja, es kommt drauf an, auf die Situation oder wo man stationiert hat, aber es ist schon viel. Also andere, die die sind 15 Jahre oder 18 Jahre, ich bin jetzt 14 Jahre dabei. Krass.
1: Und
11: ähm,
1: 96.
11: Ähm, es sind welche 20 Jahre, die haben vielleicht mal gerade 12, 15, 30. Es kommt darauf an, wo man stationiert ist, wo, ähm, wie, viel, wie viel da los ist oder beziehungsweise wie, wie ernst die Lage da ist.
1: Und wie kannst du selber damit umgehen und damit leben? Ist das manchmal schwierig für dich oder hakst du das ab unter, das ist mein
11: Job? Ähm ja, teils, teils. Also ähm, es ist schwierig, damit umzugehen. Also ähm, nach jedem Einsatz, wenn man abends, also wenn man morgens oder wie auch immer oder nach, nach Wochen oder Monaten zum Einsatz wiederkommt, geht man zum Psychiater. Und man erzählt die Sache, was man so erlebt hat, weil, ähm, ja, man erlebt Sachen oder man muss Sachen machen, ja, auch wenn sich das Blöde anhört, ähm, die nicht gerade schön sind. Ähm, es sind Jungs dabei, es sind Mädchen dabei, es sind Frauen, es sind Männer, es ist alles dabei, wirklich alles.
1: Und wenn du sagst...
11: Und wenn da nee, so ein Kind mit so einem Sprengstoff Sprengstoffgürtel losläuft und du siehst, dass, die deine, dass das Kind auf deine Kameraden zuläuft mit einem Fernzünder oder wie auch immer in der Hand, ähm, bleibt dir nicht viel übrig, weil du wirst darauf getrimmt, ähm, deine Kameraden oder deine Kollegen zu schützen. Mhm. So, und Entweder ähm, hast du die Wahl, du erschießt einen Menschen aus Notwehr oder es gehen 20, 30, 40 Unschuldige durch diese Sprengstoffgürtel, wie auch immer um Leben.
1: Und Glenn, sag mal, in dem Moment, wo du das sehen würdest, äh, schießt du dann aus also, also als eigenen Intuition oder ja. ist das ein Befehl in dem Moment? Musst du, das Be musst du das befohlen nein, bekommen es, vorher?
11: Nein, es ist ein Befehl, den ich vom, von der ersten Minute an bekomme. Mein Befehl lautet, ähm, unschuldige Menschen zu retten und deine Kameraden zu retten oder Kollegen. Und wenn ich jemanden sehe, also ich habe immer freie, freie Schusswahl. Also ich kann schießen, wenn ich für nötig halte. Und wenn ich jemanden sehe, der da irgendwo selbst mit einer Pistole, mit einer AK-47, wie auch immer, oder mit einem M16 irgendwo steht und auf meine Kollegen oder auf Unschuldige zielt und, oder schießen will, dann habe ich ähm, die Erlaubnis zu schießen, zu feuern.
1: Okay, du kennst dann sozusagen die Situation die du, in die du kommen könntest ja. und in dem Moment weißt du, okay, das wäre ja. theoretisch abgesichert, genau. weil du natürlich in so einer Situation wahrscheinlich jetzt auch nicht auf Befehle warten kannst, weil die Zeit gar nicht da ist.
11: Nein, richtig. Ich muss aber auch, wiederum muss ich aber auch beweisen, nach dem Schuss, deswegen habe ich immer einen Sucher neben mir. Der Sucher ist, ähm, das ist eine zweite Person mit einem Fernglas, da ich ja nicht ähm, so viel, ich kann ja nur ein Objekt durch mein Zielfernrohr sehen und zwar das Ziel. Und neben mir liegt dann ein Sucher und der guckt mit dem Fernglas ab. Und der sagt mir dann auf 3 Uhr oder halb drei, wie auch immer, ein Streuner oder auf dem Dach, wie auch immer. Und dann gucke ich in der Richtung und dann entscheide ich. Also ich suche selbst durch Zielfernrohr, aber ich habe einen Sucher mit dem Fernglas neben mir, der natürlich mit beiden Augen mehr sieht, wie ich mit einem Auge.
1: Und sag mal, wenn du uns jetzt davon erzählst, fällt dir das einfach oder ist das für dich schwierig? Ist es für dich einfach etwas, was du unter Job wirklich abgehakt hast, weil du weil du sonst nicht damit umgehen könntest? Oder?
11: Nee, es ist wirklich Job. Also wenn ich jetzt das noch alles mit nach Hause trage, also meine Frau weiß, was ich mache, mein Kind weiß indirekt. Also mein Kind ist sieben Jahre alt. Er weiß zwar, dass ich ähm, bei, der, bei, bei, bei der Polizei bzw. bei der Armee war, bin, wie auch immer. Mhm. Er weiß auch, dass ich schieße, aber er weiß nicht, auf was ich schieße beziehungsweise was ich genau mache. Okay. Weil er fragt natürlich immer, weil ich komme ja natürlich mit voller Montur, mit, äh, mit meiner Dienstpistole komme ich nach Hause und das alles und ähm, er fragt natürlich. Aber ich warum kommst mache. du
1: mit voller Montur nach Hause, wenn ich das kurz fragen darf? Also man würde jetzt eigentlich denken, du bist im Einsatz, bist dann zurück und kommst dann mit einem Koffer wieder ähm, nach Hause. Ich habe
11: einmal, hab einmal die Einsatzklamotten und einmal ähm, die ja die normalen Klamotten, ähm, aber das ist immer noch ähm, Arbeitsklamotten.
1: Ah, okay, verstehe. Man sieht es ja trotzdem an. Genau. Ähm, ich würde einfach noch ein paar Fragen abgehen, äh, ja, durchgehen, die hier gerade über Instagram versuch, reingekommen sind. Ja, Ich danke dir überhaupt, dass du anrufst. Ich glaube, dass das eine sehr ethische Frage ist und jeder das für sich selbst...
11: Zufall. Ich habe einen Radiosender gesucht und da habe ich dich gerade reingekriegt. Und dann habe ich das Thema gehört und dann... Ach, ich habe ja noch ein bisschen zu fahren, dann rufe ich da mal an.
1: Ja, ich finde es auch total toll, weil ich glaube, dass natürlich das auch ein Job ist, wo man weiß, dass man sehr viel mit Leuten konfrontiert ist, die erstmal sagen, wie kannst du das machen? Du bist ähm, genau. keine Ahnung, du bringst man Leute ohne um. Genau, genau. Das kann ich mir vorstellen als Massenmörder, als was auch immer. Von daher, ja. ähm, ich würde jetzt gerne diesen ethischen Aspekt einfach mal da rauslassen, weil ich glaube, das, das muss ja immer jeder für sich irgendwie beantworten. Ich glaube, das führt uns jetzt auch nicht weiter. Aber ja. ähm, es wollte zum Beispiel... Ähm, bevor wir auf diese gefährlichen Situationen kommen, was ja heute das Thema ist, würde ich gerne noch kurz einfach ein paar Fragen abpacken Und zwar wollten einige wissen, du hast ja schon angerissen, ob du richtig immer einen Dauertherapeuten hast, also ob du das regelmäßig machst oder immer nur nach Einsätzen?
3: Nach
11: Einsätzen.
1: Und weil, ansonsten äh, hast du das jedem, Gefühl, du brauchst das nicht?
11: Nein, weil nach jedem Einsatz ähm, muss ich einen psychologischen Test absolvieren, mhm. ob ich für den nächsten Einsatz überhaupt noch fähig bin, ob, ich, ob mir irgendwas... Physisch, psychisch, wie auch immer, im ähm, jetzigen Einsatz, der war, ob mir da irgendwas passiert ist beim Schuss, ob, dass ich jetzt zwei Schüsse brauchte, jetzt sage ich ja jetzt mal beim Mann, Frau, Kind, wie auch immer, oder ein, oder ob ich mir da irgendwie schwer getan habe beim Abdrücken oder wie auch immer. Also ich muss da wirklich jedes Mal einen psychologischen Test absolvieren, der über sechs Stunden geht, ähm, <lacht> ob ich für den nächsten Einsatz noch tauglich bin. Und man muss natürlich selbst mit sich vereinbaren, ähm, dass das arbeitet, also dass du dann funktionieren musst. Und wenn der Dienst vorbei ist, beziehungsweise der Einsatz vorbei ist, dass du dann halt auch wieder ähm, normales Leben hast. Also damit muss man sich dann auch auseinandersetzen. Ne?
1: Aber jetzt ist es ja trotzdem so, dass man ganz oft in Filmen sieht, dass die natürlich diesen Job auch mit nach Hause nehmen und dann irgendwelche posttraumatischen Störungen mit sich nach Hause bringen.
11: Ja, ähm, ja, so wie bei dem Film American Sniper, kann es sein? Ich weiß gar nicht. Ja. Es ja, hm, es, ist, es ist so ein Film, ähm, beziehungsweise es kommt sowas vor. Deswegen absolviert man diesen Test. Wenn man merkt, oder wenn der Psychologe oder Psychologin merkt, ähm, dass man mit irgendeiner Situation nicht klarkommt, ähm, dann wird der Test abgebrochen. Dann wird man zwei Monate gezwungen, Urlaub zu machen.
3: Mhm.
11: Und dann kann man auf freiwillige Basis den Test nochmal wiederholen. Damit mhm. man genug Zeit hat, sich damit selbst auseinanderzusetzen. Beziehungsweise sich diese zwei Monate über einen Psychologen wie auch immer, sich heranzuziehen und
9: die Sache zu verarbeiten.
1: Gibt es Freunde, die aber den Kontakt mit dir abgebrochen haben, weil sie gehört haben, was für einen Job du hast? Nein. Erzählst du, wissen deine Freunde das, wenn du jemanden kennenlernst? Erzählst du das offen oder denkst du ja. dir da manchmal einen also, anderen naja, Job aus?
11: Wenn man, also ich erzähle jetzt nur nicht ähm, gleich von vornherein. Also ich lasse mich als Tatsachen sagen. Wenn man mich fragt, erzähle ich es nicht im Detail, aber ich erzähle es. Mhm. Ähm, und dann war es dann auch. Man fragt dann zwar nach oder man fragt dann, man würde direktere Details haben oder genauere, aber darf ich das Ding Jetzt deswegen ausdrücken Deswegen sage ich ja zu dir, ich versuche zu beantworten.
1: Ja, ich ähm, freue mich ich auch, auch wahnsinnig. Ich habe noch nie mit heißt, einem Scharfschützen geredet. Ich glaube, das ist halt was, was, und da kommen wir auch zur nächsten Frage, immer alle aus irgendwelchen Spielen oder aus Hollywood-Filmen kennen. Und Anna hat auch gerade hier gefragt über Instagram, ob du solche... Sie hat es jetzt Ballerspiele genannt. Ob du sowas auch spielen kannst überhaupt oder ob du sowas gerne spielst?
11: Nein, ich halte von sowas nicht, weil äh, ja Ballerspiele hin oder her, das hat nichts mit der Real Realität zu tun. Und ähm, für mich sind Ballerspiele eigentlich die Zukunft von den nächsten Ammergülfern. So ah okay, du siehst das so richtig bowlingverkleidung beeinflussend. Genau, also ich kenne mich natürlich auch, mit, ich weiß natürlich, was es momentan auf dem Markt gibt. Ähm, weil darauf wird man auch getrimmt, ähm, beziehungsweise, ähm, ja, man wird, man wird damit, äh, man wird da informiert, so wie Counter-Strike und Call Warum of Duty wirst du so da informiert?
1: Alles. Was ist der Sinn davon, ähm, dass du das weißt?
11: Zum Beispiel, wenn man Kinder hat, dass man, ähm, ja, dass man denen das dann erklärt, ähm, dass das eigentlich nichts Gutes ist. Ah, okay. Weil so ein Ballerspiel ist zwar vielleicht irgendwo, ja, ein Zeitvertreib, aber, ähm, ja, viele Spiele, bringen auch einen, der labil ist oder wie auch immer ähm, dazu, das mal ganz schnell in eine Realität
1: umzusetzen. Okay, also das verurteilst du auch auf eine gewisse Weise und wirst dann dadurch ja. informiert, dass du einfach da im Bilde bist, was auch deine Familie angeht, damit genau. du die theoretisch genau. äh, auf eine ja. gewisse Art schützen kannst, auch falls dein Sohn irgendwie oder, genau. oder deine Tochter genau. sich an sowas ranwagt. Ja. Also weil hier noch so viele Fragen kommen, ich habe das Gefühl, ich könnte hier noch eine Million Fragen stellen. Ich würde jetzt noch eine letzte stellen und dann kommen wir mal zu dem Part, der ja eigentlich in der Sendung heute aktiv ist, nämlich ob es was für gefährliche Situationen es auch für dich schon gab und wann es besonders gefährlich ist. Aber einer wollte noch wissen, ob du Albträume hast. Nein. Gar nicht?
11: Gar nicht. Ich habe zwar manche Träume, da sehe ich Gesichter, also da sehe ich den Schuss, also, ja, also ich sehe den Schuss und das Gesicht, aber,
1: Aber wie verarbeitest du es denn, dass du ein Kind, eine Frau erschossen hast? Wie macht man das?
11: Ja, das ist eine, ein, das, das ist eine Einstellungssache. Entweder, okay. entweder die Person oder ich oder wir.
1: Okay, also es ist so ein Entweder-Oder. So,
11: ja, genau. Und da ich nach Hause will und ich eine Frau und ein Kind habe, ähm, sage ich mir immer, erst er und dann ich.
1: Und da hast du nie Angst, einen Fehler zu machen? Dich falsch zu entscheiden, zu früh zu drücken?
11: Ja, der, Pro der Problem ist, in dem Moment muss man funktionieren, also wie eine Maschine. Also man muss das wirklich abschätzen können. Mhm. Okay. Und wenn, aber sobald man sieht oder merkt, er trägt was oder sie trägt was unter dem Arm oder unterm dem Kittel oder hat was am Bauch geschnallt oder hat eine Pistole, Gewehr, wie auch immer irgendwie in der Hand, hast du, habe ich beziehungsweise ähm, freie Schutzwahl.
1: Ich finde das echt ja ein wahnsinnig Heftigen Job, den du hast. Also, sich dafür zu entscheiden, muss auch wirklich eine Wahnsinnsentscheidung gewesen sein für dich. War dir das <lacht> bewusst, was da so auf dich zukommt? Würdest du, würdest du dich nochmal dafür ich entscheiden? Würde
11: wieder, ja, ich würde es jede Zeit wieder machen. Okay. Weil es ist, es ist, also für, es ist ein schöner Job, weil ich weiß, ähm, ich helfe Menschen. Ich, ich rette Leben. Mhm. Und das ist das das halte ich mir immer vor Augen. Und das ist das Schöne.
1: Glenn, jetzt lass uns noch mal kurz auf den Gefahrenpunkt kommen. Ja. Was würdest du denn sagen, in was für einer Gefahr warst du schon? Also jetzt, ich glaube, das liegt auf der Hand, dass generell Krieg Gefahr ist. Aber könntest du noch so eine Situation erzählen, die du darfst oder umschreiben ungefähr?
11: Also ich habe vier Schüsse abgekriegt und einen Granatsplitter.
1: Vier Schüsse? Wo, wo sind vier diese Schüs Schüsse gelandet?
11: Einem Oberarm, einem Schenkel, einen in der Wade und einen am
9: rechten Bauchseite.
1: Jetzt denkt man eigentlich, ich jedenfalls, dass man als Sniper ja immer oben oben auf einem Dach liegt. und ja. von ist so, Sorry, das klingt jetzt wahrscheinlich total äh, seltsam, aber von wo kommen die Schüsse dann? Also Granatsplitter ist klar, aber woher kommen die Schüsse dann? Von dem Dach, was über dir liegt? Oder Abpraller? Oder?
11: Nee, also es sind meistens Querschläger. Also ähm, okay. entweder von der eigenen Leute oder von, von anderen Schützen, die auch immer. Also zwei sind ähm, gewesen, da wurden wir angegriffen, da waren wir auf dem Weg zur zu Basis und da hat man dann vom Weiten auf uns geschossen und da habe ich, da, ist, da sind die zwei, Piste, zwei Patronen von dem Chassis, vom, von dem Hambi abgeprallt, weil die ja gepanzert sind und sind dann bei mir einer im Oberschenkel und einer in der Wade reingegangen.
1: Du Glenn, weil jetzt hier gerade noch drei Leute fragen, warum du deine Waffe eigentlich mit nach Hause nehmen darfst. Ist das normal? Ich stelle jetzt einfach die Frage, weil das so viele Fragen also,
11: also, ähm, meine Waffe, meine Dienstwaffe selbst nicht, also mein Scharfschützengewehr selbst nicht. Das ist, liegt, das ist, in, der, das ist in der Basis ähm, im gepanzerten Schrank. Okay. Meine Dienstwaffe.
1: Als Bundeswehrsoldat quasi.
11: Genau. Meine Dienstwaffe, die nehme ich mit nach Hause, aber die ist immer ungeladen. Also, das Magazin liegt im Schrank an der Basis, aber die Waffe selbst muss ich mit nach Hause nehmen. Weil das ist Vorschrift, ähm, wenn die Waffe öffentlich zugänglich ist kann man da nur einen kleinen Kratzer mit einer Schraube, wenn man weiß ja nicht, was man so okay, oder wem okay. man so in der Basis umlaufen hat.
1: okay Nicht nur, weil das viele gefragt haben, Glenn. aber Man, lassen sie
11: man, nennt, ja, man, jetzt, man nennt das ja so auf Schläfer. Ähm, man kann genug Umfug machen mit einer Waffe, die nicht geladen hat. Für denjenigen, dem sie gehört.
1: Sag mal doch jetzt aber noch relativ abschließend, wie also wie große Angst hast du, wenn du da auf einem Dach liegst? Wenn du gerade auch selbst schon viel Angst hast. Gar keine,
11: weil dann brauche ich nicht hochgehen.
1: Du hast gar keine
11: Angst. Nein, wenn ich mit Angst hochgehe, ist es ist wie, als wenn ein Hund vor dir steht. Wenn du Angst hast, wirst du gebissen. Und, und wenn ich Angst habe und ich auf dem Dach mich oben hinlegen muss und da acht Stunden oder zehn Stunden in der Sonne brate, ähm, darf ich keine Angst haben, weil dann habe ich verloren.
1: Und auch nicht, wenn du den Sachen die Sachen packst, den Koffer packst, um loszufliegen, hast du auch keine Angst?
11: Nein, weil dann kann ich aufhören.
1: Jetzt ist ja, Glenn, heute die Frage der Sendung der Late Line, was ist die gefährlichste Situation, in der du je warst? Was wäre deine Antwort darauf?
11: Gegnerischer Sniper, also Scharfschütze.
1: Kannst du kurz die Situation erklären? Also ungefähr, oder ist das jetzt also, einfach äh, eine Situation? Ich
11: hatte, ich, hatte den, ich hatte einen Auftrag, schon vor Jahren. Vor Jahren ist das passiert, da hatte ich einen Auftrag. Ähm, es wurden Leute von uns erschossen, vom anderen vom, 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 ja, von der Gegenpartei war ein Scharfschütz unterwegs und der hat vier Leute oder so, vier, vier Kollegen von mir schossen und alles im Umkreis von fünf, 600 Meter war. Also musste er da irgendwo liegen oder sein, wie auch immer. Und da habe ich sechs Tage ausgeharrt auf dem Dach und habe den gesucht.
1: Sechs Tage hintereinander? Du warst sechs
11: Tage, ja. Sechs Tage.
1: Wie wird man da versorgt? Von seinen Kollegen oder gar nicht? Doch Jaja, ist ja von, irgendwie. Von,
11: meinem, von meinem Sucher werde ich versorgt dann. Also ich bewege mich gar nicht. Also ich liege da wirklich. Ähm, ich darf 20 Minuten in einer Stunde abends oder nachts schlafen und mein Sucher ist dann wach und sucht dann beziehungsweise guckt die Gegend ab und in der Zeit, wie ich schlafe, ähm, sichert er mich praktisch ab. So, und alle 20 Minuten weckt er dann mich, dann, ich 40, dann muss ich 40 Minuten wieder durchs, durch die Linse gucken und selber suchen und das sechs Tage lang.
1: Boah. Und wie ist die Situation dann ausgegangen?
11: Ich habe ihn erwischt.
1: Und hast du nicht Angst, dass da jemand mal sechs Tage auf dem Dach liegt und dich dann am Ende erwischt?
11: Natürlich, Angst hat man immer. Aber in dem Moment muss man das... Oh, hört sich blöd an, aber in dem Moment muss man funktionieren. Also man muss da echt eine Maschine sein und dann muss man abschalten. Können. Okay. Weil sonst, als wenn man das riechen würde, man, es ist wirklich so zu 90 Prozent hast du dann verloren. Also dann, zu 90 Prozent gehst du dann nicht mehr weg. Nur noch im Sack oder in der Trage. Es ist wirklich so.
1: Aber dass du dann sogar also dass du dann trotzdem keine Angst hast, dahin zu fliegen. Ich kann schon verstehen, dass Angst, du, Angst, Angst der schlechteste Begleiter. Okay, hast du? Trotzdem.
11: Angst hat man eigentlich immer, aber man, sobald man die Sachen anhat und sein, sein 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 ja also sein Mädchen nimmt, also sein Gewehr. Also bei mir ist das ein Mädchen. Hat die einen Namen? Ja, Cheyenne.
1: Oh, wie bist du auf Cheyenne gekommen?
11: Äh, es, ich habe, äh, wenn es ein Mädchen gewesen wäre, was wir bekommen hätten, wollen, wie auch immer, oder? Ah, dann hätte die Cheyenne, wär, dann Cheyenne geheißen. Gehießen.
1: Okay, okay.
11: Und ähm, sobald ich meine Sachen anhabe an habe und ähm, meine Waffe nehme, dann ist, dann muss man abschalten dann, weil dann ist Arbeit, dann ist Job. Anders funktioniert das nicht. Wenn man dann noch Gedanken an zu Hause hat, weil man da vielleicht Ärger hatte, oder Auto kaputt oder ein Knöllchen, wie auch immer, dann bist du nicht konzentriert, dann machst du deine Arbeit nicht 101%. Mhm. Und das wow. ist fatal, wenn du, wenn du da 2% von deiner Konzentration, eine, eine tausendste Sekunde brauchst du nicht konzentriert sein und dann kommst du auch schon nicht mehr nach Hause.
1: Ich finde es beeindruckend, dass es Menschen gibt, die diesen Job überhaupt machen wollen. Hat es auch was damit zu tun, dass du Gefahr auch suchst?
11: Nein. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ähm, Riesenrad habe ich schon Schluss drin. Auf.
1: Entschuldige, wie bitte? Kannst du es nochmal sagen?
11: Ich sage, am Riesenrad habe ich schon Angst drin. Auf. Ah,
1: okay.
11: Also Riesenrad fahre ich gar nicht. Also mit Angst suchen oder Adrenalin oder irgendwie sowas hatte gar nichts zu tun. Überhaupt nicht.
1: Verrückt. Also du kannst aber schon verstehen, dass es für andere ein Job ist, wo ja, man eigentlich denkt, natürlich, so, wow, also wie natürlich. kann man das ja, übernehmen? Natürlich. Okay, krass.
11: Natürlich. Also ich verabschiede mich auch zu Hause jedes Mal so. Ja, als wenn ich nicht wiederkomme.
1: Oh Gott, das muss doch auch für deine Frau schrecklich sein. Es
11: ist, es ist anstrengend, es ist schwierig. Aber noch drei Jahre und dann habe ich es geschafft, dann höre ich auch auf.
1: Und was dann machst du ich, dann?
11: Dann habe ich sieben Jahre, dann lasse ich mich hier irgendwo stationieren. Also,
1: okay.
11: Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Da, das überlege ich mir dann.
1: Glenn, weißt du schon, wann du nochmal los musst, wann du wieder los musst? Oder...
11: Ich fahre jetzt gleich nach Hause, ich habe jetzt noch... Nee, ich, ähm, meine,
1: ich meine so, du weißt so, schon. In vier Wochen. Oh, okay, krass. Glenn, ich danke dir wirklich... Von Herzen, dass du angerufen hast. Also nicht ich dafür. finde auch, das ist immer eine moralische Frage, die ich an der Stelle jetzt nicht reinziehen möchte. Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Ich danke dir aber von Herzen, dass wir mal über dieses Thema reden können. Ich würde dich gerne mal ganz kurz zu meinem Redakteur rausstellen. Ist es okay für dich? Bleibst du noch dann 30 Nein, Sekunden Problem. länger in der Leitung? Ich danke dir von ja. Herzen. Und danke. ja, bitte grüß deine Frau von mir, die scheint sehr toll zu sein und ähm, sehr viel danke. Mut zu haben. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss. Wir haben jetzt noch, ich gucke mal auf die Uhr, 11 Minuten. Ich habe gerade den Instagram-Videostream ausmachen müssen, weil äh, mein Akku nur noch bei 3% war und ich, ich weiß, jetzt kommen wieder alle mit Latin doch vorher auf. Er ist vorher aufgeladen, ich kann da ja nichts anderes tun. Und ähm, wir reden aber trotzdem noch die letzten zehn Minuten über das Thema, wann wart ihr mal in Gefahr? Was für Situationen habt ihr erlebt, wo ihr dachtet, wow, das ist echt gefährlich? Ich stelle euch jetzt mal Emma vor, die kommt aus Hannover noch. Hi Emma.
12: Ja, hallo. Hallo.
1: Oh, bist du auch so ein bisschen mitgenommen gerade?
12: Ja, also das ist irgendwie
1: ganz schön krass. Ja, heftiges also, Thema, ne? Ja, wirklich sehr heftig. Wir reden jetzt über was für ein Thema? Ähm, ja,
12: ich weiß auch nicht, wie ich das so verpacken soll. Damals ähm, vor der Flucht vor meinem eigenen und war dann auch in einem Opferschutzprogramm
1: drin. Emma, es tut mir leid, irgendein Wort ist gerade flöten gegangen beim Empfang. Du hast den Anfang habe ich gar nicht geschafft, also nicht verstanden akustisch. Kannst du es nochmal wiederholen? Du warst auf der Flucht ja. vor
12: meine eigene Familie, oh. also besser gesagt vor meinem Vater. Und äh, weil dieser halt sehr gewalttätig damals war oder immer noch ist und ähm, das Jugendamt hat äh, mich sozusagen in Obhut genommen. Und irgendwann bin ich dann auch in einem Opferschutzprogramm reingekommen, weil ich innerhalb äh, fünf Jahre, glaube ich, über 30 Mal den Wohnort wechseln musste. Und,
1: Warum äh, musstest du den wechseln? Weil dein Vater dich immer wieder aufspüren äh, konnte? Oder?
12: Genau, weil er ist wirklich sehr aktiv gewesen. Er hat wirklich ein Foto immer von mir gehabt und... Ähm, Freunde von ihm auch, äh, überall in Großstädten, Kleinstädte und er war halt auch wirklich sehr bekannt oder ist sehr bekannt und ähm, wenn die Leute mich gesehen haben, ich habe halt sehr viel Ähnlichkeit mit ihm, dann wurde er gleich alarmiert und gesagt, ja, ich habe deine Tochter da und da gesehen und er hat halt auch Kopfgeld auf mich gesetzt, ähm, so dass wirklich die Leute, wenn die mich an ihn verraten oder abgeben, dass die halt immer was davon haben. Und ja, und somit war ich dann auf der Flucht, aber eine ganz bestimmte Situation, die war für mich sehr gefährlich. Emma, bevor wir ähm, zu dir kommen, ganz
1: kurz nur nochmal, um das einzukreisen, wie alt warst du denn da, in dem, als du auf der Flucht warst? 16 Jahre. Alt. 16 Jahre, wow, also so jung. Und das heißt, dein Papa ist sehr gewalttätig gewesen dir gegenüber und du bist dann genau. einfach, hast dann irgendwann einfach ähm, Reis ausgenommen.
12: Ja, also eigentlich wollte ich nur zum Arzt gehen, zu meinem Kinderjugendarzt, weil ich ähm, wirklich Schmerzen hatte. Und ähm, er hatte dann, ich hatte meinen kleinen Bruder dabei. Er meinte, dann bring bitte deinen kleinen Bruder vorbei dann komm gleich nochmal und ähm, dann gebe ich dir das Rezept mit.
3: Mhm.
12: Und ähm, ja, dann bin ich da halt wieder hingewesen, meinem Bruder abgeliefert, dann stand auf einmal die Polizei da, jemand vom Jugendamt und dann hat er gesagt, "So mal zu, wir wissen, ähm, dass es nicht, ich habe gesagt, dass es von einem Treppensturz kam, weil ich halt überall am Körper blaue Flecke hatte.
3: Mhm.
12: Und ähm, ja, da meinte er so, das sieht man, dass es nicht von einem Treppensturz kam. Und ja, ich habe dann versucht, raus, mich rauszureden, indem ich gesagt habe, ich habe mich mit meinen Brüdern oder mit meiner Schwester geschlagen, als Kind oder Jugendliche. Und ähm, ja, irgendwann konnte ich das nicht mehr. Nach sechs Wochen habe ich dann irgendwann gesagt, ja, bitte hilft mir und äh, ich möchte doch weg von zu Hause. Ja, und dann haben die mich dann mitgenommen. Ich hatte wirklich nur ja, einen kleinen Rucksack mit, wo ich ein paar Hose, also ein, eine Jeans, äh, ein, Turnschuh, also ein paar Turnschuhe, und äh, ja, so Kleinigkeiten einfach. Ich habe halt nicht groß drüber nachgedacht. Ich bin eines Morgens aufgestanden und habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt einfach hier weg.
1: Und deine Mama, und, hat die dich nicht irgendwie beschützen können oder mit dir gehen können?
12: Ähm, das ist eine sehr... Ja, lange Geschichte. Okay. Das ist bei uns. Also meine Eltern sind seitdem, die Jugendlich sind zusammen und bei uns hat das eher was mit der Tradition zu tun. Das ist eher
1: Was heißt denn bei uns?
12: Also meine Eltern kommen aus den damaligen Jugoslawien und die sind da halt noch so sehr streng und traditionell. Okay, also
3: da bleibt man zusammen.
12: Vater. Genau. Und ähm, ja, das ist dann halt so passiert. Meine Mutter ist selber ein Opfer und kann sich da irgendwie gar nicht rausholen.
1: Okay, das war dir aber sehr wahrscheinlich bewusst schon damals.
12: Ja, mir war das bewusst, dass sie total abhängig von ihm ist und weil sie hatte schon mal versucht sich zu trennen, aber er hat sie jedes Mal wieder eingeschüchtert und ähm, also es waren schon sehr viele Sachen passiert, die ähm, ja eigentlich, die ich selber kaum glauben kann, wenn ich heutzutage noch dran denke weil es einfach wirklich sehr extrem war.
1: Okay, das heißt, du bist dann äh, in das in die Ob... Äh, Ob äh, wie sagt man? Obnahme, Ob, genau. Äh, von dem Jugendamt gekommen?
12: Genau, und dann war ich erstmal in einem kleinen Ort in der Nähe, weil die selber nicht damit gerechnet haben, dass ich Ja sage. Und ähm, ja, irgendwann hat sich das also dann musste ich von dem Wohnort zum nächsten, weil das Jugendamt dann äh, weiter weg ja was suchen musste für mich, weil es dort nicht sicher war. Und in den einen Ort hat mich mein Vater dann auch sogar gefunden. Und äh, das ist dann auch die gefährliche Situation bei mir halt gewesen. Er hatte irgendwie Wind bekommen, dass ich mich äh, in dieser Stadt aufhalte. Er hat äh, sich ein Hotel genommen und dann die paar Tage lang die Situation einfach mal beobachtet. Also er hat mich selber nicht gesehen, aber er hat so Leute gesehen, die aus diesem Haus immer rein und raus kamen.
3: Mhm.
12: Und eines Morgens, wir hatten ja jeder, das war eine Wohngemeinschaft, also von, so ein Kinderheim nennt man ja. Und ähm, da hatte jeder sein eigenes Haustelefon im Zimmer. Und irgendwann klingelte bei mir das Telefon und es hatte keiner meine Nummer. Es hat mich auch noch nie jemand drauf angerufen. Und dann gehe ich ran und meine Mutter war dran. Dann war mir sofort bewusst, die wissen, wo ich bin. Dann habe ich den Heimleiter Bescheid gesagt. Ich so, meine Eltern wissen, wo ich bin. Dann hat er mich kurzfristig erstmal in ein anderes Haus von ihm gesteckt, was abgelegen ist. Wirklich sehr abgelegen. Und, ähm, ja, und eines Morgens,
3: ähm,
12: ich hatte ja keine Schule, weil ich ja, erstmal in Sicherheit gebracht werden musste und ähm, um 7 Uhr morgens klingelte es ganz lange und wirklich äh, ununterbrochen und irgendwann gehe ich runter und dann steht da ein Freund von mir, also den ich da kennengelernt hatte und er war kreidend bleich und ich mache die Tür auf und frage so, was möchtest du denn? und Gleich danach kam mein Vater dann um die Ecke und hat mich dann geschnappt. Und ähm, da war so eine Treppengelände, die zu meinen, äh, zu der Wohnung führte. Und ich bin ich ich versucht mich ähm, ich bin hochgerannt und er hat mich dann an mein Bein gepackt und runtergezogen. Und ich habe mich wirklich mit der ganzen Kraft, die ich überhaupt hatte, diese Treppengelände da festgehalten okay. und so es Emma,
1: Emma, ich will dir überhaupt nicht eigentlich reinreden. Ich will nur, ich weiß nur, dass in anderthalb Minuten diese Leitung gekappt wird und wir da nicht okay. weiterreden können. Und ich würde gerne noch eigentlich am liebsten 20 Minuten mit dir darüber reden. Aber lass uns doch ganz kurz am Ende ähm, auf den Punkt kommen. Das heißt, hat er dich dann ähm, mitnehmen können oder hast du dich wehren können und bist mhm. da rausgekommen?
12: Ich habe mich wehren können zum Glück. Ich habe die gesagt, okay, ich komme mit, aber ich möchte mir eben noch eine Hose anziehen, weil ich so ein Schlafkleid anhatte.
1: Okay,
3: und, dann und bist du gut dann, damit
12: waren die einverstanden und ich habe mich dann schnell ins Badezimmer eingesperrt, die Polizei angerufen, die Polizei ging nicht ran. Das hat mir so lange gedauert, wie es tut und tut. Oh Gott. ja, das glaube ich. ich ging nicht vorbei. Dann habe ich den Heimleiter angerufen. Ich habe gesagt, mein Vater ist hier und. Okay. Dann hat mein Vater auch schon die Badezimmertür eingebrochen und gleich danach war die Polizei schon da.
1: Emma, jetzt wirklich, weil ich jetzt leider Ach. wirklich ganz auf die Tube drücken muss, abschließend, jetzt ist zehn ja. Jahre vergangen. Geht es dir jetzt gut, bist du sozusagen aus dieser Situation raus?
12: Leider noch nicht, aber ich hoffe, es wird bald besser.
1: Emma, lass uns doch jeden dritten Mittwoch ist doch immer freie Themen, weil magst du nicht nochmal irgendwann anrufen und dann reden wir noch länger darüber? Sehr gerne. Okay, es tut so mir leid, ich, äh, tue, ich werde der Situation gerade nicht gerecht, aber ich ähm, habe leider nicht länger Zeit, als die Zeit lang ist. Bitte verzeihen, weil die Leitung ist dann einfach aus. Ich danke dir ich wünsche sehr dir wünsche ich auch, <lacht> und ich wünsche mir, dass du irgendwann nochmal anrufst und bitte lass uns dann noch mal ausgiebiger darüber reden. Tausend Dank. Gerne. ich Danke schön. Tschüss. Damit bedanke ich mich jetzt. Bin raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Danke an alle, die angerufen haben. Fragen, Feedback, ihr wisst, überall. Themenvorschläge auch sehr gerne. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch hier wieder. Und ich bedanke mich bei allen, die angerufen haben. Damit gute Nacht, mein Name ist Claudia Kamid. Schlaf gut. Ciao.